0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Ich will mal ganz diplomatisch und neutral diesen Apfelfunk 231 starten, den wir am Mittwoch, 8. Juli 2020 aufgenommen haben. Ich sage einfach mal, das ist ein Apfelfunk von Gewässer zu Gewässer. Hallo nach Holland.
0: <lacht> hallo Malte, hallo, hallo an die Nordsee. <lacht> was ist diese neue Zurückhaltung, was ist passiert bei dir?
1: Ich will einfach nur vermeiden, dass wir wieder ins Streiten kommen über echte und unechte Sachen und äh, dachte mir, wer das hören möchte, der kann ja auch die letztjährige Ferienfolge nochmal nachhören. Und, äh, ja, und
0: vor allem das großartige Cover, das du ja gezeichnet hast, um mir zu beweisen, warum die Nordsee <lacht> eben die echte bei dir ist und bei mir quasi die falsche im Süden von Holland, wo ich mich im Moment gerade befinde. Ihr hört es ja da sicher draußen, es halt, Ich bin im Wohnzimmer hier, nicht in meinem gewohnten Setup. Ich habe zwar da ein bisschen Vorkehrungen getroffen, aber nichtsdestotrotz tönt es anders. Aber ja, Hauptsache Ferien, oder? Hauptsache Ferien. Ich hoffe, du genießt deine Zeit da am Wasser. Bah. Absolut. Nein, wirklich. Also ich, ich absolut. Ich habe ja, es ist sehr lustig, ich habe einige Anfragen bekommen, auf, auf, vor allem auf Twitter. Ich habe ja mal ein Bild gepostet, ich bin am Montag hier hochgefahren äh, nach, nach Flissingen und dann am Dienstag habe ich mal ein Bildchen gemacht und dann gab es einige, wirklich lustigerweise ein paar gleich, die haben mich dann darauf angesprochen, so nach dem Motto, ja, aber sag mal, ein Schweizer, warum fährt denn der in den Norden? Im Süden ist doch viel schöner und vor allem der Süden ist doch viel näher, was ist denn mit dir los? Und dann ist mir bewusst geworden, dass, also das wird uns auch bewusst, wenn wir jeweils fahren, dass wir uns eher antizyklisch bewegen Anfang Juli, wenn die Schulferien sind in der Schweiz. Ich glaube schon die meisten fahren in Süden von
1: uns und nicht so viele in den Norden. Wobei, ich bin ja mal ein bisschen unentschlossen, ist das mehr Norden oder ist das mehr Westen auch von euch ausgesehen? Also, es ist zuerst mal ganz, ganz, ganz viel Norden. Das muss man schon sagen. Von diesen
0: 800 Kilometern sind es wahrscheinlich 600, sind einfach rein gen Norden. Aber westlich, da müsste ich jetzt gucken. Ich muss ja. mal kurz überlegen. Ja, es ist schon ein bisschen westlicher natürlich. Weil ihr, ihr seid ja,
1: also wer jetzt Flissing nicht kennt, ich muss ja gestehen, mhm. bevor ich dich kennengelernt habe, war ich jetzt auch nicht so ein Bilde, wo das liegt. <lacht> Das liegt ja schon sehr hart an der belgischen Grenze. Das ist ja schon ja, wirklich klar. so der westlichste Zipfel von, von Niederlanden, wo du dich aufhältst. Genau, aufhält. das
0: ist wirklich der aller, aller westlichste Zipfel von Niederlanden. Gegenüber ist quasi Belgien. Und von hier zum Beispiel ist es auch gar nicht so weit an die Kanalküste nach Frankreich. Also du machst so einen ganz kleinen Umweg rüber, rüber, weil du halt hier jetzt direkt, wo ich bin, kannst du nicht übers Wasser fliegen mit dem Auto. Aber dann fährst du eigentlich Belgien und dann bist du relativ schnell in Frankreich. Wenn du da der Küste folgen würdest, einfach auf der anderen Seite der Bucht sozusagen, da hast du recht. Es ist schon sehr westlich, das ist so. Also der, das ist der westlichste Zipfel
1: von Holland. Oder eben Südholland. Der, der, Süd, der südwestlichste, ja. Ich, ich, genau, ich gucke gerade auch nochmal auf die Karte. Ich, ich war genau. nämlich damals, als du irgendwann mal gesagt hast, ich fahre an die Nordsee. Und äh, ich, wie gesagt, ich wusste noch nicht so recht, wo du überhaupt da steckst. Da war mhm. ich regelrecht euphorisiert, weil ich dachte, ach, da fährst du mal eben rum. Holland ist ja um die Ecke. Äh, von, das dachte ich von auch. Von uns aus gesehen ist es ja zum Beispiel nach Groningen nur eine Stunde jetzt hier da eben rübergefahren. Aber Holland ist lang. Ja, ja. Ja, also es ist ja wirklich am völlig anderen Ende, ne? es ist, ja. wo, du, wo du dich aufhältst. Das ist genau der Punkt. Und das wären von hier aus, wären das äh, ja über oder um die fünf Stunden Autofahrt. Genau. Weil ich muss, genau. ich, muss, also ich müsste ja mich ja in Holland ja auch zügeln. Ich kann ja auch nicht so fahren wie hier, sonst wären es ja nur zwei Stunden. Hey,
0: 100. 100 <lacht> haben die jetzt. Das wäre überhaupt nichts für dich, mein Lieber. Die haben seit 1. April, glaube ich, haben die ja wegen Umweltschutz und so, hm. haben die ja am Tag quasi auf den Autobahnen 100. Und zwar witzigerweise von, ich glaube, von morgens 6 bis abends 7 oder so, darfst du nur 100 fahren. Und dann ist wieder 120, wie es vorher war. Also die haben überall neue Schilder aufgestellt hier. Das stört mich als Schweizer nicht, der Unterschied ist nicht so groß, aber du, der, der immer mit 260 durch die Sachen bretterst, für dich wäre das ja schrecklich. Standgas. Du wirst ja die Tür aufmachen und rausfallen, weil du denkst, du seist stehen geblieben. Standgas. Standgas, genau. Das wäre definitiv nicht so, für dich. So wie
1: Spielstraße fahren.
0: <lacht> genau aber ja nee, also es ist natürlich es ist es ist relativ entspannend ja. ähm, wobei ich muss sagen wenn ich also aus der Schweiz wir fahren natürlich zuerst also Basel dann durch Frankreich dann Straßburg dann durch Luxemburg ich meine das ist ja nur kurz und dann fahren wir relativ sehr lang durch Belgien und dann halt am Schluss noch so kurz quasi also Antwerpen ist ja in Belgien der große Hafen und von da sind es eigentlich nur noch 70 Kilometer nach Flissingen also der, der ich fahre fahr nur relativ kurz durch Holland, so wie ich aus der Schweiz komme. Bei dir wäre es natürlich anders, wenn du von Deutschland auskommen würdest. Mhm. Aber ja, es ist tatsächlich so, wir haben ja auch schon eine Zuschrift bekommen, die gefragt hat, hey, jetzt endlich beide Nordsee, okay, das große Treffen, jetzt trefft ihr euch. Aber eben, es ist trotzdem eine ganze Ecke rum. Also von dem her gesehen, ähm, wir sind jetzt zwar am gleichen Gewässer, mehr oder weniger, aber wir sind eben doch noch trotzdem recht weit auseinander. Aber ich glaube, das Wetter ist ähnlich, oder? Also heute zum Beispiel am Mittwoch regnet bei uns.
1: Ja, die Wetterströmung ist ja in der Regel so, dass ja das, was hier ankommt, ja auch aus der Richtung kommt, wo du dich jetzt aufhältst. Es genau. ist ja sehr viel Westströmung, also aus Westen kommt das Wetter. Genau. Und äh, so war es dann auch in den letzten Tagen. Ich habe die großen Regenbänder ja. immer gesehen, wie sie dann von Großbritannien dann über, ja, genau. über die See dann auf die Niederlande trafen und dann kommen sie irgendwann hier an. Manchmal verlaufen genau. sie aber auch nördlicher, dann habt ihr so ein bisschen da anderes Wetter. Aber mhm. es ist, sag ich mal, schon deutlich ähnlicher, was du davor findest, als jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt in der Schweiz bist. Da ist es ja völlig ja. anders.
0: Ja, absolut. Das Meistens ist, zumindest. Es ist, ist nicht vergleichbar. Also es ist, was mich halt fasziniert und das fasziniert mich natürlich immer am Meer, ist halt diese, wie soll ich sagen, diese, diese Geschwindigkeit, weißt du, am Morgen super grau, es regnet, hat ziemlich viel Wind. Am Mittag kommt mal kurz die Sonne raus. Am Nachmittag ist es ganz kurz relativ warm. Dann zack, am Abend regnet es wieder. Also ich, ich sag immer, du hast eigentlich jedes Wetter einmal am Tag. Und das ist halt bei uns anders. Wir haben viel mehr so Staulagen, weißt du, wo es dann gut und gerne auch mal halt drei Tage regnet, weil irgendwie je nach Windströmung das Ganze an den Alpen anhängt und so. Also das ist, schon, das ist schon ganz anders hier. Und ich meine, du hast vorhin England besprochen, beziehungsweise du hast gesagt, eben das Wetter, je nachdem, von wo es kommt. Wenn ich ja jetzt rein westlich stechen würde mit einem Boot, dann würde ich ja auch mehr oder weniger, also nicht schnell, aber ich würde dann in England quasi raushüpfen. Also von dem her gesehen... Ich bin ja eigentlich sozusagen fast am Ärmelkanal hier und das ja, nicht ganz am Ärmelkanal, aber einfach an der Nordsee und, und rüber nach England.
1: Also, ja, du bist schon, ja, Du bist schon am südlichsten Zipfel der Nordsee, da wo du bist. Ja, das, schon. Dort münd, mündet sie ja tatsächlich unweit dann bei Calais in den Ärmelkanal.
0: Genau, und dann, genau. Und
1: dann ist die Nordsee ja schon zu Ende und du bist ja auch auf der Höhe, ich gucke gerade in Höhe London jetzt, also genau. dann auch von der. Also
0: rein westlich rüberstechen, dann käme ich blöd gesagt bei in London raus. Ja. Muss, muss jetzt nicht sein, aber wäre alles
1: möglich, genau. Das wäre nochmal ein schönes also Experiment jeden, jetzt mit dem Schlauchboot, jetzt heute Abend noch so. Sehr geil. Ja, ich würde dann, ich, ich würd
0: dann nicht unbedingt ein Schlauchboot nehmen. Aber ich, ich bin ja durchaus, und das, dann schließt sich der Kreis, weil ich habe ja gesagt, eben, wir hatten die, ich hatte die Anfrage, ja, was machst du denn überhaupt? Das ist schon viel cooler im Süden. Da wollte ich vielleicht noch darauf antworten. Ich bin ja die ersten 30 Lebensjahre mehrmals pro Jahr, manchmal fünf, sechs, sieben Mal pro Jahr, bin ich in der Camargue gewesen, also in Südfrankreich, weil meine Eltern hatten da eine Wohnung direkt am Meer. Da bin ich auch gesegelt auf dem Mittelmeer, by the way. Also von dem her gesehen, ich würde dann, wenn ich jetzt nach London wollen müsste, von hier aus, würde ich dann wahrscheinlich ein Se Segelboot nehmen, weil Wind hat es ja immer. Da würde ich dann schon rüber segeln. Und von dem her gesehen, nach diesen 30 Jahren, ganz ehrlich gesagt, wir hatten, also einerseits haben meine Eltern dann die Wohnung verkauft und andererseits hatte ich das Gefühl, ich habe genug von schlecht gelaunten Südfranzosen. Ich muss mal wieder was anderes machen. <lacht> und ähm, darum kann ich eigentlich ganz beruhigt sagen, hey, ich hatte den Süden. Ich hatte das jahrzehntelang. Jetzt probiere ich mal ein bisschen den Norden. Und vor allem, weil ich ein großer Meerfreak bin, das wisst ihr ja, ähm, wie gesagt, nichts gegen das Mittelmeer, tolles Meer, auch da gibt es ganz heftige Stürme, ich erinnere mich da an einige, aber ähm, trotzdem irgendwie diese Rauheit und halt letztendlich Eppe und Flut, was mich wirklich extrem fasziniert, ich weiß nicht genau warum, ich finde es einfach unglaublich spannend, wie dieses Meer kommt und geht. Das ist halt was, was mich sehr, sehr fasziniert. Und ich war zum Beispiel früher mit meiner Frau, dann, nachdem wir dann schon nicht mehr im Süden waren, war ich dann viel äh, an der Atlantikküste in Frankreich, also quasi oben Nordfrankreich, so Saint-Malo und so, 12 Meter Tidenunterschied. Wow, das war wunderschön. Ist halt einfach mit 1050 Kilometer gerade so ein bisschen weiter und mit den Kids und so. Hm. Drum haben wir uns dann eigentlich per Zufall hier für Holland entschieden und sind seit da sehr glücklich. Und ja, es ist eine Ferienfolge der Apfelfunk 231, da darf man auch ein bisschen übers Meer quatschen, oder?
1: Ja, sicher, ist ja auch Teil deiner Erholung, dass du dann jetzt das ein bisschen genießt, deinen Ausblick, <lacht> den du heute Abend im Studio genießt. Du musst nicht mal auf die Apfelfunk Wettercam gucken, um jetzt Wasser zu sehen, Rein? sondern du hast es das ja stimmt. leibhaftig vor dir. Ich habe es leibhaftig, genau. Im Moment
0: fährt gerade, und das ist wirklich kein Scherz, also im Moment, das heißt natürlich blöd bei einem Podcast, wir sind nicht live, aber es ist jetzt zehn äh, nach zehn am Abend. Es ist noch hell draußen, das finde ich auch ziemlich cool. Ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es länger hell ist bei dir und, und jetzt im Moment bei mir als in der Schweiz. Aber im Moment fährt gerade ein großes MSC Containerschiff draußen vorbei, weil das ist ja, habe ich auch schon gesagt, das ist ja quasi die Mündung Richtung Antwerpen. Also diese großen Schiffe fahren ja dann alle nach Antwerpen, das ist dieser große belgische Hafen. Der drittgrößte Hafen von Europa, also schon ein großes Ding. Und da hat halt extrem viel Schiffverkehr und der fährt hier quasi, blöd gesagt, bei mir vor dem Deich durch. Und das ist natürlich auch cool, auch für die Kids, weißt du? Mhm. Die setzen sich dann hin und hier ein Schiff und da ein Schiff. Und es gibt ja Apps, wo du dann genau gucken kannst, wo die hinkommen, wo die hinwollen, wie groß die sind, noch mit Bildchen und allem. Also da ist für die Unterhaltung, ganz ehrlich gesagt, der männlichen Belegschaft hier, im Hause Frick
1: ist eigentlich immer gesorgt. <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Das ist auch ein Spektakel, sich das anzugucken.
0: Es ist ein Spektakel. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das einer unserer schlauen Hörerinnen und Hörer weiß. Ich hatte so erwartet irgendwie, ich meine, es ist ja doch Corona und wir wissen wirtschaftlich und so, das ist ja noch längst nicht ausgestanden, also generell ja leider nicht. Aber ähm, ich hätte erwartet, ich bin erst seit zwei Tagen da, muss man sagen, aber ich hätte erwartet, dass vielleicht ein bisschen weniger Schiffverkehr ist, weil man hat ja viel geredet über China und Fabriken geschlossen und und und. Also ehrlich gesagt in den drei Tagen, wo ich jetzt hier bin, ist es Mittwochabend. Montag bin ich hingefahren. Es sind genauso viele Schiffe, die da kommen jeden Tag und gehen wie letztes Jahr. Also ich merke jetzt im Moment nichts. Also ich weiß nicht, ob sich der Schiffsverkehr schon, weil das ist ja, sehr viel ist ja Asien. Also viele von diesen ja. Schiffen, das sieht man dann auch, die kommen aus Shanghai, die kommen aus den ganz großen chinesischen Häfen mit
1: ihren Zehntausenden von Containern an Bord. Also ich merke da keinen Unterschied. Ja, es ist aber wohl schon so, dass es da Unterschiede gibt. Die, okay. die siehst du aber weniger an den Großen, weil die sind ja auch mhm. dann so auf ihren Routen fest programmiert. Die, die haben ja so ja einen genau. Fahrplan. Die fahren ja in der Regel ja auch nicht nur A und B an, sondern die haben ja so eine richtige das Wegstrecke, dass sie dann, ja, genau. also zum Beispiel die, die äh, großen Containerschiffe, die hier in Wilhelmshaven anlanden, das ist jetzt nicht der einzige europäische Hafen, sondern nee. das ist in der Regel einer von dreien oder vieren, die dann da angefahren ja, ja. werden.
0: Das sieht man übrigens auch. Das ist ganz lustig. Also wenn du so ein großes Schiff, zum Beispiel so ein 400 Meter langes, von denen Die fallen ja in, dahingehend auf, dass von denen kommen jetzt nicht zehn am Tag. Und wenn du dann dieses Schiff verfolgst, dann merkst du, das fährt jetzt nach Antwerpen. Das dauert von Flissingen aus noch ungefähr drei, vier Stunden. Und dann, je nachdem, am nächsten Tag kommt das wieder. Und das hat vielleicht ein paar Container weniger, das fällt gar nicht unbedingt auf. Aber das fährt dann halt weiter zum Beispiel nach Rotterdam. Also ich habe schon Schiffe gesehen, die kamen irgendwo aus Asien landen hier in Antwerpen, fahren da mal außen um die Insel rum nach Rotterdam, was ja witzig ist, das sind ja mit dem Auto nur ungefähr 120 Kilometer. Und dann laden sie dort wieder ab und dann geht es weiter irgendwo sonst noch hin. Das ist mir auch aufgefallen, genau. Also die werden nicht komplett leer geladen da.
1: Nee, nee, genau, das ist so etappenweise. Und teilweise fahren sie dann noch Leerkontainer durch die Gegend und, äh, mhm. und löschen die dann dort, damit die dann wieder befüllt werden können und so. Aber was ich so höre und lese ist aber dass gerade so im, im mittelgroßen Verkehr, also die kleineren Schiffe, mhm. diese Fiederschiffe auch, die dann da ja. zwischen den Häfen fahren, dass da einige und da liegt auch jetzt hier aktuell eines bei uns im Hafen, das jetzt ausrangiert wurde für die Corona-Zeit, dass Ach, da die echt? Auftragslage okay. dann so ein bisschen mau ist. Aber im Großen und Ganzen, glaube okay. ich, ist es tatsächlich, wie du beobachtet hast, auch nicht so wahnsinnig drastisch. Also mhm. ich, ich denke einfach auch, dass ja auch sich da vieles angestaut hat in Asien, was jetzt ja trotzdem noch transportiert werden muss. D das kann natürlich gut sein. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wahrscheinlich hätte es im März,
0: April anders ausgesehen, wo ja wirklich in, in, äh, in Asien quasi die Fabriken geschlossen waren. Die Schiffe brauchen ja ein paar Wochen, bis sie bei uns sind. Also ich, ich glaube, genau wie du sagst, der Punkt hat sich jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen normalisiert und die Fabriken dort sind ja länger wieder im Gange, als sie bei uns zum Teil wieder offen sind und das dann zusammen mit der Zeit, die die Schiffe brauchen, macht wahrscheinlich genau den Effekt, dass es mir jetzt so vorkommt, wie wenn man keinen Unterschied merkt. Genau. Ja. Tja du, also auf jeden Fall, Ferien sind immer eine gute Sache, egal wo. <lacht> Hauptsache man kann sich ein bisschen erholen, ein bisschen runterfahren. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt und das kann jeder machen, wie er das will. Aber es ist ja nicht so, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir von Nordsee zur Nordsee oder von Gewässer zu Gewässer, wie du es so schön gesagt hast, <lacht> podcasten. Da haben wir inzwischen eine gewisse Übung drin. Wir haben ja ganz am Anfang, als ich da jeweils an die Nordsee fuhr, haben wir unsere Folgen noch vorproduziert. Ich erinnere Rand zum Beispiel an die ähm, Salzwasserpool-Folge, oh ja. die mich heute noch begleitet, Legendär. ab und zu immer wieder. <lacht> Legendär, genau. Und ähm, Aber dann haben wir irgendwann gemerkt, hey, okay, der Frick hat natürlich auch Internet in seiner schicken Wohnung in Holland, das müsste eigentlich auch funktionieren. So machen wir das jetzt schon ein paar Jahre. Aber nichtsdestotrotz, diese Apfelfunksendung ist insofern speziell, dass nach 231 Sendungen, <lacht> es ist das erste Mal, dass ich einen Apfelfunk von meiner Seite, es braucht immer zwei, aber von meiner Seite quasi mit
1: einem Windows-Rechner produziere. Ja, ich bin bestürzt. Ich musik Horrormusik einspielen. Ja, ich bin sehr bestürzt. Als ich das gelesen habe, dachte ich, was, was geht da denn gerade schief?
0: <lacht> genau. Gibt es gibt jetzt den WinFunk und nicht den Apfelfunk. <lacht> Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber es war tatsächlich so, dass ich, ähm, ich habe ja einen Mac, ein MacBook Pro ohne Touchpad 2017, das ist mein Geschäftsrechner. Und dann habe ich ja selber noch ein mit 2016 er Modell, aber das ist seit Monaten nicht mehr angetouched worden. Ich glaube, da liegt noch eine Beta von Mac ist Catalina drauf. Weil normalerweise, wenn ich unterwegs bin, habe ich entweder das, das, das Notebook vom Büro oder ja immer öfter auch das iPad Pro. Zu Hause arbeite ich ja an meinem tollen iMac mit ganz viel Bildschirm. Und jetzt war es so, wie es so ist. Am Sonntag natürlich habe ich mein Zeug gepackt und dann hat dieser Rechner, dieser Geschäftsrechner, ähm, der hatte einfach Probleme. Das WLAN hat nicht mehr richtig funktioniert. Der ist immer abgestürzt. Ich keine Ahnung. Vielleicht Hardware. Der hat schon mal so der USB-C bzw. Thunderbolt Port hat auch schon rumgezickt. Das ist schon länger so. Und dann dachte ich mir einfach: Hey, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss gehen. Am Morgen um vier fahren wir los am Montag. Und dann hat mir zufälligerweise ein paar Tage vorher hat mir Huawei ein wunderschönes Notebook geschickt, ein MateBook X Pro. Das ist der neuesten Generation. Sieht genau gleich aus wie ein MacBook, Space Gray. Also wenn die blöden äh, Intel-Kleber nicht drauf wären, würde man meinen, es sei ein Mac. Wunderschönes Stück Hardware mit allem, was man sich nur vorstellen kann. Halbes Kilo leichter, 15 Stunden Akkulaufzeit etc. Schießt mich tot. Alles drin. Leider nur Windows drauf. Aber ich habe mir dann überlegt, okay, was machst du jetzt? Ich muss das Ding sowieso testen. Komm, ich nehme doch einfach das mit. Ich knall da meine Tools drauf. Und ich meine, das soll ja auch ein bisschen zeigen, Malte, wir haben ja keine Berührungsängste. Du arbeitest ja auch mit Windows auf Arbeit immer wieder. Ja, klar. Ich teste ab und zu Notebooks oder so. Also ich meine, wir kriegen ganz selten zwar, aber es gibt ja auch schon welche, die gesagt haben, ja, ihr Fanboys, ihr wisst ja gar nicht, was außerhalb eures Ökosystems überhaupt passiert. Und ich dachte, es ist ja ein schöner Beweis, wir können den Apfelfunk auch auf einem
1: Windows-Rechner produzieren, funktioniert genau gleich gut. Wir kennen uns da ja auch ein bisschen aus, oder? Ja und ich, ich finde auch, dass dieser Blick über den Tellerrand jetzt jenseits jeder Präferenz, die man jetzt vielleicht hat für das eine oder andere System, aber eben auch wichtig ist, weil man ja auch mal dann sehen kann, welche Kurve nimmt genau. jetzt zum Beispiel der PC-Markt oder bei Android. Wir beide sind ja auch sehr zugeneigt mal zu gucken, was passiert bei Android und wo kann genau. iOS lernen, wo ist iOS vielleicht besser. Das kann man ja wirklich nur beurteilen, wenn man eben sich auch intensiv damit auseinandersetzt und nicht einfach nur ja. so seinen Apple-Weg geht.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist ganz ein entscheidender Punkt. Und, und was mir wirklich bei diesem vielleicht ganz kurz, was mir auffällt, die Hardware ist wirklich, wirklich cool. Da ist Core i7, 10. Generation drin, 16 Gigabyte RAM, 1 Terabyte SSD, schießt mich tot. Der hat einen Touchscreen, den brauche ich nicht, bin ich mir als Mac-User nun mal halt einfach nicht gewöhnt. Aber vor allem, was cool ist, er hat so ein 3, 3, 3 zu 2 Display, also nicht 16 zu 9, wie das ja viele Notebooks haben. Das finde ich eigentlich sehr praktisch zum Arbeiten. 3000 x 2000 Auflösung, also wirklich schön scharf. Und... Was halt schon cool ist, ich überlege mir so, das ist eigentlich die Hardware, sowas ähnliches möchte ich wieder von Apple, und zwar denke ich da ans MacBook. Du erinnerst dich, du hast ja auch ein MacBook. Hm. Dieses schöne 12 Zoll große, super leichte, mit langer Akkulaufzeit. Das Ding, was ich jetzt hier habe, dieses Matebook, ist wahrscheinlich ziemlich viel performanter noch, aber es hat einen sozusagen randlosen Display und hat wirklich eine ganz tolle Akkulaufzeit. Und ich denke, wenn Apple jetzt auf Apple Silicon geht, also ich muss wirklich sagen, sowas fehlt mir, so im 1,1-Kilo-Segment, weißt du, leichter als das MacBook Air, kleiner, fast randloser Screen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Maschine zum Arbeiten. Ich bin nach wie vor, muss ich sagen, ich finde Windows, das sieht für mich immer so wie Anfang Jahre 2000er <lacht> aus, irgendwie. Ich kann es nicht genau erklären. Ich finde einfach, macOS ist deutlich logischer für mich, es ist polierter irgendwo in der ganzen Art und Weise, wie man damit umgehen kann von macOS Big Sur wollen wir gar nicht reden. Ähm, also von dem her gesehen, ich bin kein großer Fan von Windows, aber ich kann problemlos damit arbeiten und muss auch anerkennen, es läuft alles drauf. Alles, was wir jetzt brauchen hier für diese Sendung, aber auch sonst, das funktioniert alles. Ich habe sowieso alles in der Cloud. Also da ist eigentlich keinerlei Problem, damit zu arbeiten. Und das finde ich ganz interessant und ich dachte, ich, ich werfe das hier mal ein, dass das jetzt quasi ein, ein Apfelfunk auf Windows produzierter Sendung
1: ist. Also wenn hier was schief läuft auf deiner Seite, wir können es genau, immer auch Windows, ist der Windows -PC
0: schuld. Ich bin auch völlig relaxed im Unterschied zu normal, ich kann am Schluss einfach sagen, hey, scheiß Windows wieder abgestürzt Blue -Screen. oder was auch immer. Blue Screen genau. Nee, da habe ich keine Angst ein, ehrlich ein
1: gesagt. Ein Blue Screen also, an der blauen See.
0: <lacht> genau, ein Blue Screen an der blauen See, das wäre natürlich schon fast wieder passend, aber ich rechne eigentlich nicht damit. Also von dem her gesehen, alles im grünen Bereich. Aber ganz interessant und es zeigt halt so ein bisschen, wer was macht. Also ja, es ist halt spannend, was da im Moment passiert. Bei Mac sowieso, aber natürlich auch Windows bleibt da nicht stehen. Da passiert auch sehr, sehr viel.
1: Ähm, von dem her ist das ganz interessant. Aber, und übrigens, aber, hm? ja, aber ja, vielleicht noch eine kleine Apple-Anmerkung zu dem Thema. Ich finde, ja. ich finde die Idee oder den, den, ja, den Impuls eigentlich ganz interessant, den du gegeben hast. Denn die Frage ist ja tatsächlich jetzt mit Apple Silicon und den künftigen Notebooks. Apple hatte ja lange eine Vorreiterrolle bei den, bei den Notebooks, dass sie jetzt designmäßig, ja. alle haben ja auch dann den Unibody nachgebaut und dieses Design, genau. also man kann ja wirklich so sehen, wie so eine trichterförmige Bewegung von Apple runter ist, dann zu den anderen Herstellern. Absolut. Aber mittlerweile, wenn ich so durch Elektronikmärkte gehe, denke ich manchmal so, naja, irgendwie hat Apple auch so sein Alleinstellungsmerkmal im Punkto Design und Aufmachung ein Stück weit verloren. Weil einfach alle ja. sie schamlos nachmachen. Und deshalb ist eigentlich ja. dieser Apple Silicon, der ja mit Sicherheit auch mit einer neuen Designsprache der, der der MacBooks einhergeht. Ich glaube nicht, dass sie das einfach im alten Design verkaufen werden. Das glaube ich auch Das, das wird, glaube ich, dann wieder so ein neues Kapitel aufschlagen. Und das ja. wird die anderen Hersteller natürlich arg im Bedrängnis bringen, weil es ja jetzt noch schwerer sein wird, je nachdem wie der Chip beschaffen ist, das dann mal eben nachzuahmen. Das könnte gut sein, absolut. Also, ich meine,
0: das Gerät hier, und das steht stellvertretend für viele andere. Wenn du, wenn du diese blöden Intel und diesen Huawei Sticker Kleber abziehst, und wenn ich da, davon ein Foto mache, dann siehst du wirklich, wirklich nur, wenn du ganz, ganz genau hinschaust, dass das kein MacBook Pro ist. Weil das sieht wirklich, es, ist, es sieht genau so aus. Es ist genau die gleiche Farbe. Es ist Space Gray. Gefällt mir natürlich. Also das ist das, das Design, ich glaube, viel näher an einen Mac kannst du nicht kommen. Klar, zwei USB-C-Thunderbolt-Anschlüsse und ein USB-Normal, das kennen wir beim Mac so nicht mehr. Aber sonst ist das Ding wirklich, sieht genauso aus. Und ich bin schon gespannt, es sieht schön aus, keine Frage, aber ich gebe dir recht, dieses Design kennen wir jetzt wirklich schon seit vielen Jahren. Ich bin natürlich schon gespannt, was Apple dann da macht. Und ich glaube auch, wir haben es ja schon diskutiert, man kann auch an dem Gerät, das ich jetzt da gerade habe, nachvollziehen warum Apple eben den eigenen Weg gehen will. Ich meine, da ist ein Core i7 Quad-Core drin, also ein relativ performanter Prozessor, der, der hat schon Power. Aber nichtsdestotrotz, was mache ich denn jetzt? Ich habe den Browser auf mit zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Tasks, Adobe Audition und dann noch unsere lustige studiolink software Und trotzdem hört man so ganz leise im Hintergrund den Lüfter. Der dreht da ein bisschen. Es kommt auch ziemlich warm raus beim Bildschirm. Also offensichtlich ist das Ding jetzt schon zumindest thermotechnisch so weit am Limit, dass der Lüfter drehen muss, obwohl der wahrscheinlich trotzdem unterfordert ist mit den paar Sachen, die ich da mache. Und da denke ich schon, also wenn da natürlich Apple mit Apple Silicon irgendwas hinkriegt, entweder gleiche Leistung dafür super leise ohne Lüfter oder halt mehr Power. Also da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Da gibt es jetzt im Moment, glaube ich, bei Intel auch noch die ein oder andere Baustelle. Und da bin ich ehrlich gesagt super gespannt drauf. Und wenn sich das dann idealerweise noch im Design äußert, wenn wir quasi auf einen Blick sehen, das ist jetzt der neue, keine Ahnung, das neue MacBook mit Apple Silicon und das sieht dann eben anders aus als dein MacBook zum Beispiel, das, das das, dann wird es richtig spannend. Also ja, ich freue mich drauf, keine Frage.
1: Aber wir haben natürlich auch Themen in diesem Apfelfunk. 231... Natürlich. Eigentlich sind wir schon mittendrin ja. jetzt in den Themen jetzt oder in einer Apple-Diskussion, aber wir haben auch reguläre Themen und äh, ich würde mal vorschlagen, wenn es der Recht ist, dann gucken wir mal drauf, was was so in der Tüte steckt heute.
0: Genau, wir haben, wir fangen gleich mal an. Ähm, es gab
1: neue Betas
0: gestern, iOS 14, macOS Big Sur, eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Wir sprechen einerseits drüber und wir müssen auch mal schon so ein bisschen ein, ein ganz, ganz, ganz klein, kleines erstes Fazit ziehen, weil wir ja doch beide jetzt eine gewisse Zeit mit diesen Betas unterwegs sind,
1: wo wir denn da eigentlich stehen im Moment mit den neuen Betriebssystemen von Apple. Dann gibt es natürlich immer Fundstücke von neuen Features, die da kommen könnten und eines lautet Apple Pay Zahlung per QR-Code. Ich habe sehr gestutzt, als ich die Headline gelesen <lacht> habe und das sollten wir mal analysieren.
0: Dann gibt es ein, äh, ein Feature, das mich extrem freut, oder eine News, und zwar Apple gibt auch in Europa die iPhone-Reparaturen frei. Was das mit meiner Frau zu tun hat und warum mich das sehr freut, das klären wir in diesem Podcast.
1: Naja, und auch in den Niederlanden und äh, Deutschland statt Schweiz-Deutschland findet natürlich eine Umfrage der Woche statt. Und wir lösen die vorherige auf und Zuschriften unserer Hörer werden wir sicherlich auch thematisieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dafür hat es doch bei allem absolut Platz. Gut, dann lass uns mal anfangen. Ich habe ja gestern mit dieser iOS 14 Beta eine ganz neue Erfahrung gemacht. Welche denn? Mit dieser Beta 2. Welche denn? Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich den Spruch bringen sollte, du würdest das ja kennen. Aber ich weiß, bei dir spezifisch stimmt das natürlich nicht. Darum lasse ich jetzt dieses blöde Deutsch-Bashing. Aber es ist tatsächlich so... Ähm, das waren ja, glaube ich, 800 Megabyte, oder? So die Beta ja. 2 plus minus, ja. je nachdem auf, auf welchem Gerät. Auf dem,
1: genau, auf dem iPad waren es 732, glaube ich.
0: Okay, also genau. Und ich habe ein iPhone 11 dabei mit iOS 14 drauf und ich habe mein iPad Pro, wo ich auch todesmutig iOS, also, beziehungsweise iPad OS 14 draufgeknallt habe. Und jetzt ist es ja so, zu Hause habe ich ja, wie du auch, ich habe eine super tolle Leitung, ein Gigabyte Down und 100 Megabit Up bei mir zum Beispiel. Und hier in meiner Ferienwohnung habe ich natürlich auch Internet, ich gehe ja nirgends hin ohne Internet, aber da sind es dann halt 6 Down und 2 Up. Und ich meine, das geht ja. Eigentlich. Aber es fällt einem in dem Moment auf, wo du einfach mal so ganz schnell diese iOS-Beta runterladen willst und quasi noch zwischen zwei Cafés installieren. Ähm, ja, es hat dann relativ lang gedauert, aber sie ist am Schluss draufgekommen.
1: Es ist ein größerer
0: Café. Ja, das ist ein größerer Kaffee, ein großer Latte Macchiato.
1: <lacht> genau.
0: Also ja, das ist halt man ist halt wahnsinnig verwöhnt, das stelle ich fest. Und meinen Kids geht es nicht anders. Die sagen dann auch, hey, das Internet lag, was ist denn da los? Da sage ich, hey, andere haben nur dieses Internet, Heul nicht rum. Wir sind halt super schnell unterwegs bei uns. Äh, eben wie gesagt, es geht ganz problemlos, aber ähm, es ist nicht so einfach. Aber darum soll es ja nicht gehen. Es ist jetzt schon die zweite Beta. Pünktlich zwei Wochen später eigentlich plus minus nach dem First Release sozusagen können wir uns die runterladen. Ähm, wollen wir zuerst mal ganz kurz, was sich jetzt in dieser Beta geändert hat, bevor wir dann so eine Art, keine Angst, ein Fazit nach zwei Wochen würden wir nie tun, aber bevor wir mal so ein bisschen über unsere bisherigen
1: Erkenntnisse rund um diese Betas sprechen. Einverstanden? Genau. Ja, Änderung. Ich meine, da sind wir auch schnell durch, denn es ist ja... Kurzes <lacht> Thema. Es ist frappierend, wie wenig sich tatsächlich von Beta zu Beta geändert hat jetzt bei Beta 2. Normalerweise ist es ja so, dass gerade am Anfang der Beta-Phasen Apple schalte dann immer noch relativ viele Features auf, die dann halt angekündigt wurden, die in Beta 1 noch nicht drin waren und das geht meistens so bis Beta 4 und dann mhm. geht es eigentlich in die Detailarbeit. Dann werden Icons ja. angepasst und hier und da nochmal ein paar Schalter richtig gesetzt und so. Und diesmal habe ich den Eindruck, ist es irgendwie umgekehrt. Ne? Also es fehlen ja immer noch so ein paar Sachen, auf die wir warten, die angekündigt wurden, aber mhm. auf der anderen Seite, es wird schon an den Icons gearbeitet. <lacht>
0: Es wird wirklich schon in den Icons gearbeitet. Wir, wir verlinken euch 9to5Mac, die haben das schön, schön dargestellt. Ich muss ja sagen, das sind ja immer genau die Dinge, wo ich mich als absoluter Banause und eben nicht Designer oute, weil so Zeug fällt mir gar nicht auf. Dass jetzt irgendwie zum Beispiel das Kalender-Icon, keine Ahnung, ein tausendsten Millimeter weniger breit ist und die Zahl drin ist anders, das merke ich nicht. Das, das werde ich auch... Am Final Release nicht merken, wenn ich zwei Geräte nebeneinander lege, aber es gibt doch immerhin zum Beispiel ein Widget für, für, ähm, für die Dateien-App, wo du quasi auf einen Blick sehen kannst, was du denn gerade so für Dateien bearbeitet hast oder letztmalig genutzt hast. Das finde ich ganz praktisch, das habe ich tatsächlich zum Beispiel auf meinem iPad Pro inzwischen aktiviert, weil ich die Dateien-App doch ab und zu brauche.
1: Ja, klar. Ich meine, es sind natürlich auch der zu Sachen, die sie dann präzisieren oder wo eben mhm. dann erste Erfahrungen, Best Practice da sind, dass sie sagen, das ist ja unpraktisch und das machen wir dann so und so. Aber es ist interessant. Also die, die Beta 2 und vor allem hatte ich auch nicht den Eindruck, dass die Beta 1 jetzt zum Beispiel so viele Probleme hatte in puncto Performance oder Bugs, dass der Schwerpunkt <lacht> im Beta 2 darauf liegen könnte, dass unter der Haube Nein. gearbeitet wird. Ich ging eigentlich davon aus, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber zum Beispiel auf dem iPad hier, was ich nutze, dem iPad Pro, mhm. du, du, ich merke manchmal gar nicht, dass es eine Beta ist. Es läuft super ja. stabil, keine Abstürze, nichts, alles klasse.
0: Es ist ja sehr gefährlich, was wir jetzt sagen. Muss ja, wir dürfen, das, sagen. wir dürfen das
1: eigentlich gar nicht sagen. <lacht> wir
0: wollen ja niemanden anstiften zu Unfug. Aber es ist tatsächlich so. Also mir fällt das einerseits auch auf dem iPad Pro auf, wo ich ja das eben auch drauf habe. Und dieses iPad Pro habe ich ja, obwohl ich weiß, ich mache das meist auf dem iPad jetzt mitgenommen in die Ferien, so nach dem Motto oh, Produktivgerät und so. Und da ich, ich gebe dir recht, man sieht man merkt es gar nicht. Also ich habe da Tools drauf, ich habe da meine Apps drauf. Ich habe letztens, so eine Mann wollte Sport gucken, wir haben Sport geguckt. Das ist alles perfekt funktioniert, keinerlei Probleme. Mir ist überhaupt nichts aufgefallen. Ich hatte ganz vergessen, dass da ja iOS B, die iOS 14 Beta drauf ist. Beim iPhone geht es mir ähnlich. Klar, ich muss sagen, es ist nicht mein Produktivgerät. Das heißt, ich brauche es natürlich nicht ganz so heavy wie mein normales iPhone. Aber ich habe trotzdem das jetzt meistens noch dabei gehabt in der anderen Hosentasche und versucht, da drauf möglichst viel zu machen ja selbst, und das ist ja eigentlich recht strange, selbst Banking-Apps liefen. Also bei mir ist zum Beispiel so, meine Hausbank hat natürlich eine App und die ja normalerweise, wenn du einen großen Versionssprung machst, läuft die nicht mehr. ist auch eine Security-Geschichte, weil die immer überprüfen, auf was für eine Umgebung sie denn laufen. Und normalerweise ist die dann tot. Das heißt, wenn du eine Beta drauf knallst, ist, ist fertig mit Online-Banking. Und dieses Mal, zum ersten Mal überhaupt, hat diese Banking-App ganz normal funktioniert, nachdem ich das Update gemacht hatte. Ich habe ja nicht neu installiert, ich habe einfach nach iOS 13, iOS 14 quasi die Beta 1 drüber gebügelt. Das ist sehr erstaunlich, das, das, das hat, muss nichts bedeuten, also nicht falsch verstehen da draußen, aber es war einfach erstaunlich, mir ist auch wirklich, also pff, eigentlich nichts aufgefallen und das lässt mich so ein bisschen, na, ich traue dem Ganzen noch nicht, so ehrlich gesagt.
1: <lacht> es ist so schön, um wahr zu sein, meinst du? Ja, weil
0: du weißt ja, bei mir passiert dann irgendwann, der, wo ich so denke, ja, aber weißt du, eigentlich auf einem großen iPhone, das würde sich auch gut machen, ja, klar. das ist ja cool mit den ganzen Features und dann knall ich es wieder auf mein Produktivgerät ja. und letztes Jahr war es ja, glaube ich, die Beta 3, die uns fertig gemacht hat, oder <lacht> mich zumindest. Ich glaube, die ersten zwei, die waren noch einigermaßen okay, schlechter so vom Gefühl her als jetzt, also jetzt läuft es wirklich auch, vor allem was die Geschwindigkeit anbelangt hat, völlig problemlos, erstaunlich, erstaunlich, aber dann, ich glaube, Beta 3, die hat dann bei mir damals alles gekillt und danach ging gar nichts mehr. Und dann kam eben die ganze Geschichte, JC sei kein Idiot, ja, wo ich mich ja jetzt noch dran halte.
1: Diese diese ersten Betas sind manchmal süßes Gift, ne, weil sie sind darauf angelegt, natürlich auch ein Showcase zu sein. Apple will ja gerade mit der ersten Beta glänzen, die dann alle ausprobieren, Entwickler und Medien schaffen ja gleichermaßen. Das wissen sie ja, dass sie die auch angucken. Und dann schalten sie ja meistens dann die kritischen Features so nach und nach auf, die dann dafür sorgen, dass im System etwas Konfusion entsteht und wo man dann härter dran arbeiten mhm. muss mitunter. Das ist zumindest mein Eindruck, jetzt so die, die Beta-Erfahrung ja. der letzten Jahre. Und äh, deshalb in der Tat, also da sind wir wieder bei dem Punkt, nicht nachmachen. Diese, dieser Eindruck von Beta 1 und auch jetzt dann schon partiell Beta 2 ist gefährlich. Es kann nämlich jederzeit umkippen. Und in der Regel finde ich erst so, so im Endstadium, dann, wenn die Betas kommen und wenn man dann sagt, es läuft stabil, dann kann man schon mal sagen: Okay, haust du, haust du wirklich jetzt ohne Bedenken aufs Produktivgerät. Eine Ergänzung noch zur Banking-App: Da muss ich allerdings Apple in Schutz nehmen. Es ist ja häufig dann auch die Bank, die oder beziehungsweise der Entwickler der Banking-App der dafür sorgt, dass es nicht funktioniert. Also zu, So habe ich das zumindest yeah, hier in natürlich. Deutschland erlebt. Die machen eine Versionskontrolle ja, und wenn sie feststellen, Moment mal, das genau. ist ein iOS, das eine Versionsnummer hat, größer als alle, die wir kennen, dann mhm. blockieren wir, weil das könnte ja jetzt genau. auch so ein Jailbreak-Einbruchsversuch sein. Nee, das sein. ist
0: nicht Apple. Ja, So wollte ich das auch verstanden wissen. Das, das hat mit Apple nichts zu tun, sondern das ist genau wie du sagst. Das ist eigentlich der Hersteller, der das checkt. Und wenn das nicht sein kann oder wenn da was nicht stimmt, dann blockiert das lieber zur Sicherheit. Das finde ich ja
1: grundsätzlich auch okay. Ja, merkwürdig, dass sie das nicht machen. Also das ist ja gerade fahrlässig. Ja, eben, das fand fachlässig. ich eben auch sehr komisch.
0: Ja, das fand ich eben auch merkwürdig. Ich hatte dann keine Zeit, dem noch nachzugehen. Aber weißt du, das andere, was du gesagt hast, das mit den Features, die da dazukommen, das stimmt grundsätzlich. Andererseits, ich meine, bei iOS 14, was sind denn die großen Features? Dieser komplett neue Homescreen. Hm. Diese geile, tolle Möglichkeit, jetzt die Apps quasi zu verstecken, diese, diesen app Drawer, den neuen... Und ich meine, das ist ja alles schon da, das ist ja nichts, was fehlt. Also, ich bin schon trotzdem, muss ich sagen, erstaunt, wie gut das jetzt eigentlich läuft, obwohl diese so diese Showcase-Features, die an der Keynote quasi breitgetreten wurde, die sind ja fast, nicht
1: ganz, aber fast alle schon da, oder? Ja, das stimmt. Also die, die Headliner sind da. Es, genau. was, was fehlt ist, und da ist vor allem ein Feature, wird stark vermisst von vielen, was natürlich herbeigesehnt wurde, diese, diese Standard-Browser-Einstellung, dass du <lacht> sagen kannst, ja. ich möchte jetzt den Chrome nutzen. Und das klingt jetzt nach so einem Detail im Sinne von, ja, als wenn man jetzt so ein, so ein App-Icon irgendwie umlegt. Aber da steckt wirklich die Tücke im Detail, denn es ist Aha. wirklich so, dass das ja tief ins System auch immer bei iOS gegangen ist, die Frage, dass der Safari-Browser halt das Mittel der Wahl ist, wenn es darum geht, eine Internetseite aufzurufen. Und der, ja. der steckt ja auch genau. über, über dieses WK WebView, also dieses WebKit steckt der auch in vielen Apps dann indirekt drin und so. Und diese Entflechtung, die Apple da ein Stück weit vornimmt, also in den Apps wird ja weiterhin das WK WebView laufen, aber trotzdem ist es so, dass der standard Browser aufruft, der kommt ja auch aus Apps teilweise, und wenn ja das alles umgeleitet werden muss, da ist zumindest ein Potenzial dafür da, dass das auch ja. mal was schief geht. Und das ist gar nicht so... so ähm, Guter Punkt. ...so einfach, diese, wie man das diese, denkt.
0: Das stimmt. Diese Einstellung fehlt und die ist wahrscheinlich tiefergehend, als man sich das vielleicht vorstellen kann. Da, da bin ich ganz bei dir. Das ist wahr. Ich, mein, ich, ich dachte am Anfang, ja, ich bin einfach zu blöd und habe gesucht und gesucht und habe dann erst einige Zeit später gemerkt, nee, Moment, das ist einfach noch nicht drin in der Beta, was ja völlig normal ist während einer Beta-Phase. Aber das stimmt, also das kann natürlich sein, wenn man das ändert, und bei Mail ist es ja das Gleiche, du kannst ja, ich kann dann endlich Gmail als Standard-E-Mail-Client nehmen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also von dem her gesehen, das hat dann schon einige Effekte, die unter Umständen zumindest anfänglich dann vielleicht für Probleme sorgen könnten. Das ist wahr. Und ich meine, da stellt sich ja dann gleich die nächste Frage bei der ganzen Beta-Geschichte. Wo bleibt denn die Public-Beta? Ja. Er hat doch was gesagt von im Juli. Weißt du noch? Mhm. Das wäre jetzt, jetzt sind wir bei Beta 2. Der Juli ist doch noch jung. Ja, schon. Ja, aber du weißt, ich bin furchtbar ungeduldig. Also ich persönlich nicht. Ich habe ja, ich habe ja die Developer Beta drauf, aber ich weiß, dass natürlich viele darauf warten, die das gerne testen würden. Ähm, ich weiß nicht, letztes Jahr war es, glaube ich, so, dass wir Beta 3 hatten. Und das war glaube ich Mitte Juli dann plus minus und das war zusammen dann mit Beta 3 kam dann diese Public Beta raus, wo wir uns ja gewundert hatten im Apfelfunk, weil die eben deutlich schlechter lief als die vorhergehenden Versionen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also wahrscheinlich so in den nächsten ein, zwei Wochen müsste
1: das Ding kommen, oder? Ich habe zwei Vermutungen, wie es laufen könnte. Die eine Vermutung mhm. ist, dass sie jetzt dann die Beta 2 rausgehauen haben, sich erstmal angucken, wie das Feedback ist. Also ob die Probleme bereitet oder nicht und dass sie dann nächste Woche dann die Public-Beta basierend auf Beta Vielleicht. 2 starten. Die andere Variante ja. ist die, die, die du beschrieben hast, jetzt auch, die ja auch im Vorjahr gewählt wurde, dass Bugs dann abgestellt werden für Beta 3 und dass man dann sagt, okay, Beta 3 hat jetzt einen Fortschritt, der es rechtfertigen lässt, das einem breiteren Publikum dann zugänglich zu machen. Mhm. Ja. ja. Also ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Wir werden in ein bis zwei Wochen werden wir wahrscheinlich die Public-Beta sehen.
0: Ja. Das denke ich auch, ja, definitiv. Ähm, wir haben jetzt nur von iOS und iPadOS gesprochen. Es gibt ja noch zwei andere große Betas. Ähm, OS, Big Sur. Hast du das mal ausprobiert? Hast du das bei dir irgendwo draufgeknallt?
1: Ja, das habe ich äh, auf meinem, lustigerweise, MacBook-Laufen. Das habe ich umgestellt auf Big Sur. Läuft, und, wie läuft's? Läuft auch super, also ist wirklich gut. Ich habe keine Probleme damit. Da bin ich
0: eigentlich fast... Noch mehr erstaunt, muss ich dir sagen. Ich habe es ja, schön wenn man das sagen kann, ich habe es ja auf meinem zweiten imac drauf, auf meinem iMac 5K 2014, der ja gut ausgestattet ist, du hast ja auch den und ich muss sagen, es läuft super und vor allem es läuft extrem gut dafür, wenn man bedenkt, wie viel da ja doch zumindest optisch geändert wurde, das sieht ja schon einigermaßen anders aus, sagen wir es mal so. Das sind ja nicht nur zwei, drei Icons, die da angepasst wurden. Und ich finde, auch da muss ich sagen, also wir hatten ja den letzten Apfelfunk am Hörer zum Beispiel, das habe ich da drauf gestreamt, inklusive Treiber für das iPhone als Webcam zu nutzen etc., also doch so ein bisschen mehr als nur Word Word und Chrome. Ähm, läuft
1: gut, das Ding läuft eigentlich problemlos. Ich habe allerdings auch den Eindruck, dass Big Sur eine andere Entwicklung genommen hat, als jetzt zum Beispiel die regulären jährlichen Updates von macOS. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, weil es ja so eng verbunden ist, auch mit der Apple-Silicon-Plattform, die sie ja jetzt aufgebaut haben, dass sie an dem Ding parallel schon jetzt jahrelang geschraubt ja. haben. Dass, dass jetzt das jetzt nicht so ein glaub. Ding ist, wo letztes Jahr dann so gesagt wurde, ach, es wäre mal Zeit für neues Design, nächstes Jahr machen wir Big Sur. Nee, das glaube ich, ja. Sondern dass, Guter Punkt. dass das so auf der Roadmap zwei Stränge waren. Einerseits eben das, 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 das Mac OS X, oder ehemals, nein, OS 10 ehemals, Mac OS halt 10, mhm. dann eben noch zum Ende zu bringen, in Anführungszeichen. Also dann eben dann die Roadmap abzuschließen an der Stelle und auf der anderen Seite eben dann an Big Sur schon seit zwei, drei Jahren da zu feilen und ja. zu machen, sodass wir eine Beta vorgefunden haben, eine Beta 1, die, ja, wo das Know-how von zwei Jahren schon drin steckte.
0: Ja. Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass man darf ja auch nicht vergessen, dass das Mac OS Big Sur, das hat ja so zwei Gesichter. Das eine ist das, was wir sehen in Sachen Design. Natürlich ganz neu, ganz überwältigend cool, wie ich finde. Und dann gibt es ja diesen ganzen Unterbau, von dem wir im Moment ja noch nichts mitbekommen, mit der Möglichkeit, dass es auf Apple Silicon läuft, die ganzen Tools eben damit zum Beispiel dann Intel-Software auf Apple Silicon läuft und übersetzt wird und so weiter und so weiter. Das ist ja auch alles Zeug, was bei Mac, Mac OS Big Sur dabei ist, dass das entwickelt werden musste. Und ich glaube auch, das ist, das ist keine Geschichte, die du mal so auf die Schnelle in einem Jahr hinklopfst. Ich glaube, da sind sie lange dran. Und vielleicht ist das das, was man schon merkt, dass es eigentlich eine große Stabilität hat. Weil wenn man auch bedenkt, dass ich ja eigentlich zwei Mac OS Big Sur habe, das eine für meinen Intel und das andere für diese kommende Apple-Silicon-Kiste, das, das macht es ja noch erstaunlicher erst recht, oder?
1: Ja, ja, das, ja. Das, das stimmt. Ja, Das ist schon eine sehr interessante Entwicklung, die das, die das alles nimmt. Ich möchte ganz gerne mal einen kurzen Exkurs machen in Sachen Widgets. Also wir sind mhm. jetzt aus iOS 14 schon rausgehüpft, aber ich habe die Tage jetzt noch gelesen, dass Apple ziemlich definitiv gesagt hat, dass sie bei den Widgets eigentlich die Vorstellung haben, dass das wirklich nur so Read-Only, also nur Lesengeschichten sein sollen. Und nicht, okay. nicht so wirklich Steuermöglichkeiten. Und ich habe da eine sehr interessante Diskussion jetzt in sozialen Netzwerken so mitverfolgt, wo eben dann schon ein bisschen auch ja blankes Entsetzen herrschte, dass dann eben gesagt wurde, mhm. Moment mal, gerade mit Blick auf Smart Home Anwendung ist das doch genial, wenn ich das künftig auf den Homescreen legen kann. Und ähm, jetzt sind alle gespannt, inwieweit halt diese neuen Widgets dann weiterhin zum Beispiel diese kleinen Buttons und so zulassen werden, die man jetzt ja aus den Widgets hm. kennt. Also zum Beispiel Nuki mhm. mit ihrem Türöffner, die haben ja da so Buttons drin. Apple selber hat das aber ja auch in den Kurzbefehlen. Also ich, ich, insofern, Klar. ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass, dass das wirklich knallhart durchgesetzt wird, sondern wahrscheinlich ist es eher so eine Zielvorstellung, dass sie sagen, im Schwerpunkt soll es halt eine Ach, Information allem, das sein. ja komisch.
0: Es würde ja dann heißen, dass die Widgets, wenn es wirklich so wäre am, am Ende des Tages, würde das ja heißen, dass die Widgets eigentlich zwar anders aussehen und mehr Möglichkeiten auf dem Homescreen bieten, aber rein inhaltlich funktional wär, würden sie ja dann den Widgets, die wir im Moment schon haben, wenn wir ganz nach links swipen, beziehungsweise ganz nach rechts swipen, das, das wär, die, die wären ja dann technisch eigentlich minderwertig. Also die könnten ja weniger als die Widgets jetzt schon können. Und das wäre ja irgendwie auch doof, oder? Das kann ich mir nicht so recht vorstellen.
1: Naja, ich meine, es ist nicht ohne Präzedenzfall, dass, dass Apple Sachen einführt, die dann erst mit fünf Versionen später dann an Interaktionen gewinnen. Man das denk, stimmt. Man denke nur an die Push-Benachrichtigungen, welche Entwicklungskurve die genommen haben, von der auch ja. reinen Information hin zu, dass Apple ja weitgehende Möglichkeiten eingeräumt hat, dass du zum Beispiel auch direkt meinetwegen WhatsApp-Nachrichten beantworten kannst aus dem Lockscreen ja. und nicht dafür, dass die App aufrufen musst. Also Apple hat eine gewisse Neigung dazu, dass wenn sie ihr User-Interface öffnen für andere, dass sie auf Nummer ist sicher gehen. Only. Genau, dass, <lacht> dass sie dann so sagen, von wegen, ja, ihr dürft da gern was reinschreiben, aber nicht, nicht alles daran rumstellen, genau. nicht anfassen. <lacht> Stimmt, das hat was, genau. Zuerst macht Apple immer Read-Only.
0: Wie Oma. Dann merken sie, okay. Es ist vielleicht doch nicht das Gelbe vom Ei. So, wir, wir, wir machen wieder ein bisschen auf.
1: So ein bisschen wie Oma mit ihrem guten Porzellan.
0: <lacht> ja, ja, genau. Du Darfst es angucken, aber nicht, nicht, nicht rausnehmen. Nicht brauchen. <lacht> ja, das stimmt. Also das ist natürlich interessant. Also da bin, ich, da bin ich wirklich gespannt drauf. Ganz generell ja auch bei den Widgets. Ich meine, es ist ja schön und gut, was da im Moment drin ist. Das sind natürlich logischerweise nur Apple eigene Widgets ja im Moment, weil die Entwickler müssen ja die Widgets zuerst so mal anpassen. Das werden wir erst im Herbst dann sehen. Aber ähm, ja, also ich sag mal, die fünf Möglichkeiten, die man jetzt hat im Moment in der iOS-Beta, die habe ich alle schon durch. Also ich möchte jetzt eigentlich noch mehr Widgets und zwar von, von den Apps, die ich brauche und nicht von irgendwie Apps von Apple, die zwar schön sind, aber die ich ja sowieso fast nie brauche. Da muss schon noch einiges gehen. Also ich glaube, die Widgets werden ihr volles Potenzial erst entfalten können, wenn eben die App-Entwickler das auch entsprechend
1: umsetzen. Ja, definitiv, klar.
0: Gut, wollen wir zu iOS... also Wei sozusagen weiterspringen zu iOS 14, weil da gibt es eine, wie ich wirklich finde, super, super interessante potenzielle Möglichkeit. Und da gibt es ein neues Gerücht, sage ich mal. Ähm, und zwar geht es um Zahlungen per QR-Code per Apple Pay. Und das Witzige ist ja, das Potenzial ist groß, aber andere können es schon länger,
1: oder? Ja, das ist gar nicht mal nur ein Gerücht, sondern das ist ja ein Fundstück jetzt in der aktuellen Beta. Stimmt, stimmt. Ähm, 9to5Mac hat da ein bisschen drin rumgeschnüstert und sie haben dann halt eine Erklärseite mit Bild auch gefunden, die eben dieses Code-Payment per Apple Pay dann erläutert. Man sieht, es ist nicht vollendet. Da steht dann Open 0 to Continue dann drin. Es ist irgendwie äh, ja eingebaut, aber noch nicht aktiviert. Aber es ist ja augenscheinlich was dran. Also Apple hegt wohl irgendwelche Pläne, dass man eben per QR-Code dann eben dann bezahlen kann. Und das erinnert mhm. ja doch ein wenig eben auch an dieses Thema App-Clips, was wir ja auch dann vorgestellt bekommen haben, mit der Möglichkeit, eine App dann da zu installieren. Also der Eindruck drängt sich auf, genau. Apple hat sich in den QR-Code verliebt, neu.
0: <lacht> ja, und das ist ja lustig. Also weißt du, bei uns in der Schweiz macht der QR-Code gerade so ein, wie soll ich sagen, wenn ich sage Revival, ist es falsch, weil wir, wir Schweizer kennen den ja eigentlich noch nicht wirklich. Aber Twint, das ist ja so eine App, die so ein Apple Pay Konkurrenz, wenn du so willst. Das haben die Schweizer Banken selber gemacht, weil sie fanden, weil sie fanden, ja, es geht ja nicht, dass Apple sowas macht, wir können das viel besser. Klammer auf, zwei Jahre lang überhaupt nicht besser, Klammer zu. Aber, ähm, auf jeden Fall. Da, da kannst du eben zum Beispiel mit QR-Code zahlen und das haben jetzt ganz viele entdeckt, zum Beispiel auf dem Marktstand. Da muss sich der Bauer, ich sag's mal ein bisschen salopp, nur so ein QR-Code rausdrucken, hängt den hin und er muss kein Terminal haben, er braucht kein Internet, nichts, sondern die können, die das wollen, da diese modernen komischen Leute, die mit dem Smartphone zahlen wollen, können das dann per QR-Code. Und das hat, ziemlich, hat im Moment boomt das ziemlich. Man sieht immer mehr so QR-Codes bei uns und ich muss immer schmunzeln, weil das Ding ist ja uralt. Das ist ja pff, keine Ahnung. Also in Asien klebt ja an jeder Straßenlampe ein QR-Code. Da ist das ja absolut vollkommen normal. Man braucht es für fast alles. Und bei uns kommt das jetzt plötzlich in der Schweiz. Spezifisch, weil die Leute gemerkt haben, ha, da gibt es so eine komische App und hey, da kann ich zahlen, indem ich so ein komisches Bildchen fotografiere. Also wäre natürlich witzig, wenn Apple Pay das integrieren würde. Vor allem ja nicht nur ein Weg. Also nicht nur ich zahle irgendjemandem Geld. Sondern vielleicht könnte ich ja dir spezifisch damit auch Geld überweisen, dass du zum Beispiel im Wallet den QR-Code anzeigst von dir, oder? Ich glaube, solche Geschichten sind auch angedacht.
1: Ja, ja, genau. Aber ich, ich, also ich muss sagen, ich finde es eine ziemlich merkwürdige Kiste. Vielleicht noch zur Situation in Deutschland. Ähm, der QR-Code ist ja eigentlich faktisch tot. Das ist so ein Ding, das wurde immer wieder abgefeiert. So, Es gab immer wieder Initiativen. Oh, QR-Code, tolle Technologie, da können wir was draus machen. Man wollte es dann für große Museen, Rundgänge nutzen, dass die Leute das einscannen können und können irgendwas entdecken. Man hat es dann im Shoppingbereich, also im stationären Einzelhandel forciert. Da gab es dann so richtig so große Aktionen. Und immer ist es irgendwie dann in Vergessenheit geraten und hatte keine Resonanz. Die einzigen zwei Beispiele, wo er wirklich lebendig ist in Deutschland, fällt mir gerade so eines einerseits die Online-Tickets der Deutschen Bahn. Da, da hast du okay. ja, Die kannst du dir selber ja ausdrucken und dann kann der Zugbegleiter das einscannen. Und mhm. das andere sind die ja die die Briefmarken der Deutschen Post, die du selber ausdrucken kannst, die Internetmarke. Das sind auch so eine, ist auch so eine Art QR-Code und ähm, damit wird dann halt auch von denen verifiziert, dass du wirklich eine gültige Briefmarke ausgedruckt hast und so.
0: Ja, ich glaube, weißt du, bei uns, also bei uns ist zum Beispiel so, jetzt ab 1. Juli gibt es die QR-Code-Rechnung. Also bei uns ist es so, wir haben Einzahlungsschein, das kennst du auch das Wort, oder? Das habt ihr auch, oder?
1: Ja, ja, Girocode nennt sich das hier, genau. Den, okay. Das auf Rechnung drauf, ja.
0: Genau, genau. wenn du eine Rechnung bezahlen willst quasi. Und bis jetzt war es bei uns so, das sind halt diese langen esa nummern nennen wir die unten, wo du quasi die Informationen drin hast, die du je nachdem mit deiner Banking-App dann scannen kannst. Oder für die, für die Alten, die halt noch zur Post gehen und das Ganze quasi bar zahlen und dann kriegen sie noch so, 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 so einen Schein zurück. Keine Ahnung, habe ich seit tausend Jahren nicht mehr gemacht, aber es geht immer noch. Und jetzt stellt man das bei uns um auf QR-Code, dass du quasi halt alle Informationen hast. Bei uns ist es so, wenn du mit dem Online-Banking zahlst und du kriegst eine neue Rechnung von jemandem, den, wo du noch nie gezahlt hast, dann passiert es dir relativ häufig, dass du noch irgendwelche Informationen in deinem Online-Banking ergänzen musst. irgendwie Straße, Adresse, was auch immer. Weil das weil das in diesem Code nicht richtig drin ist. Und das, das ändert man jetzt bei uns. Ein jahrelanges Projekt. Und das ist jetzt alles in diesem QR-Code drin, dass du wirklich gar nichts mehr tun musst. Handy draufhalten, zack, zahlen, go. Und dadurch natürlich wird der QR-Code, sage ich jetzt mal, für die breite Masse der Leute sichtbar. Weil ab, mhm. ab jetzt... Wirst du auf jeder, jeder Rechnung, die du kriegst, egal von wem, vom vom Gaswerk, vom vom Online-Bestellung, von Online -Bestellung, egal was, kriegst du jetzt halt diesen QR-Code hingesetzt. Und ich glaube schon, ich, ich habe bei uns so ein bisschen das Gefühl wegen QR-Code. Du hast natürlich recht, das wurde schon ein paar Mal rumgefeiert. Das Problem bei uns war immer, es war nie, also es gab nie diese eine Killer-Anwendung, wo du dachtest, ja cool, deswegen muss ich es haben. Es war immer so ein, ein Zusatz, ein. ein ja, man könnte noch per QR-Code zusätzlich Infos holen. Die, kannst aber, die hast du meistens auch sonst gekriegt. Mm. Plus, es war halt schon so, am Anfang zumindest bei uns, war es so, dass du dir immer noch eine, irgendeine blöde App installieren musstest. Mm. Und wir wissen ja, dass die meisten nicht die Geeks wie wir oder die, die den Podcast wahrscheinlich hören. Aber die meisten Leute installieren sich ja nicht gerne Apps. Es ist ja nicht so, dass die alle hunderte Apps drauf haben. Die haben ihre vier, fünf Apps, die sie immer brauchen und damit ist gut. Und bis dann die Kameras so weit waren, heute ist ja das iPhone auch, du hältst den QR-Code und das iPhone merkt das und sagt selber, hey, willst du da hier klicken, Safari, whatever. Ich, ich habe manchmal das Gefühl bei uns, es war wie noch ein bisschen zu
1: früh. Ja, ich glaube, das Problem ist eher, dass das Problem des QR-Codes ist, wenn der Aufwand, den du betreiben musst, um den QR-Code einzuscannen genau. zu verwerten, mindestens Größere. genauso hoch, wenn ja. nicht sogar noch größer ist, als eben die klassische Eingabe dessen, was es dir genau. erleichtern soll. Der Benefit dann, Null dann, ist dann, quasi. dann ist es halt eher eine Technikspielerei und bringt nichts. Und äh, ja. also Bestimmt. im Banking, weil du gerade diesen, diesen Bezahlcode genannt hast, der hier auch immer auf immer mehr Rechnungen auftaucht, das ist in der Tat auch noch so ein Beispiel, da haben die Banken ja selber die Grundlage geschaffen, weil sie diese komplizierten IBAN-Nummern eingeführt haben. Und seitdem ist es ja. die reinste Qual, eine Überweisung zu ja. tätigen. Und das genau. ist natürlich dann sensationell, wenn du heute eine Rechnung kriegst und du scannst sie ein und dann hast du einerseits diese lästige IBAN-Nummer vom Hals, die ist auch alles richtig drin, eingegeben genau. und du hast auch gleich den Betreff und meistens diese kryptischen Rechnungsnummern, die du da überweisen genau. sollst.
0: Genau, alles schon drin.
1: Aber da sind wir eigentlich auch beim Punkt mit Apple und der Frage, warum macht Apple das? Also ich, ich finde ja, wenn ich jetzt an Apple Pay denke... Und äh, ich will dir meinetwegen was zahlen jetzt per Apple Pay, mhm. dann wäre mir ja mehr gedient zum Beispiel mit Apple Pay Cash. Ne? Also dass ich über ja, iMessage absolut. oder am besten noch so durch quasi Antippen deines iPhones mit meinem iPhone und dann ja, genau. äh, muss ich nur noch ein paar, ein paar Knöpfe drücken und dann hast du dir das Geld. Das, das wäre eigentlich der idealere Weg. Ja. Ich kann mir das hier eigentlich nur so als Brückentechnologie vorstellen, dass Apple halt mit Apple Pay in Bereiche vordringen will, wo eben kein Apple Equipment dann da ist. Also genau, der Punkt. was du vorhin sagtest mit dem Marktstand zum Beispiel, dass, genau. dass der dann halt nicht ein iPhone haben, haben muss. Um das ja. dann zu empfangen. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, kann das gelingen? Weil Apple ja auf der einen Seite ein ziemlich, ja, auf sich selbst zentrierten, selbst, selbst zentriertes System pflegt. Und, dass er,
0: ausgedrückt. und dass, er nun, dass er nun
1: eine drastische Öffnung darstellen würde, ja, der Vorteile von, von Apple Pay. Das gleiche ist ja übrigens auch bei den App-Clips ja so ein Thema. Also wir haben ja ein bisschen darüber geschmunzelt und gelästert über die Frage jetzt, wenn diese QR-Codes für die Apps künftig mhm. dann überall auftauchen. Ich finde, der krasse Punkt ist eigentlich, in Ländern, die eine hohe iPhone-Dichte haben, ist das ja sehr nützlich. Mhm. Aber zum Beispiel in diesem großen Android-Land -Land Deutschland, ähm, da sind überall dann QR-Codes für angebliche Apps und da taucht aber nur auf iOS-Geräten was auf. Das ist ja dann auch ein bisschen bizarr.
0: Ja, 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 das ist ein guter Punkt. Definitiv, da hast du natürlich recht. Also ich meine, bei App-Clips -App habe ich ja schon von Anfang an gesagt, schon in unserer WWDC-Folge, dass, dass mir das halt nach wie vor so nach diesem Silicon Valley-Groove tönt. Da haben sowieso alle iPhones und sie cool und überhaupt und ich glaube nicht, dass das in der realen Welt bei uns draußen zum Beispiel funktioniert. Du hast jetzt ein super, super Ding gebracht, Android. Genau, guter Punkt. Bei uns in der Schweiz mit fast 50-50 spielt das natürlich auch eine Rolle, aber nicht ganz so eine große wie vielleicht bei euch. Aber natürlich, genau so ein Punkt, was mache ich denn dann? Dann stehe ich da und denke, hey, ist aber blöd, Es geht ja nur auf dem iPhone. Und umgekehrt als Shop-Betreiber, als restaurant als Barista-Whatever. Nervt möchte ich mir eigentlich auch keinen Code hinkleben, der schon mal per se mindestens 50 wahrscheinlich je nach Land noch viel mehr, meiner potenziellen Nutzer gleich mal ausschließt. Also ja, ich werde nach wie vor nicht warm damit. Also ja, ich glaube, da müsst ihr mir schon noch ein paar gute Beispiele zeigen, Freunde.
1: Ja, ich glaube allerdings bei den App-Clips, und das ist mir deutlich geworden, ich habe irgendeinen amerikanischen Podcast in diesen Tagen gehört, wo das auch Thema war. Und die haben das so eher unter dem Gesichtspunkt gesehen, weniger jetzt, dass du mit dem iPhone jetzt zum Beispiel beim E-Scooter jetzt dann die App schnell drauf lädst. Die haben das mhm. als vorbereitende Handlung gesehen für die mögliche AR-Brille. Dass Apple jetzt schon ausrollt, dass du überall so Kontaktpunkte hast, so optische und dass, wenn du dann die Brille hast und die kann die auch einscannen, wie auch immer, auf welche Weise sie das tut oder per NFC, dass du dann eben mhm. Schnittstellen schon hast, die du dann nicht erst aufbauen musst, wenn diese Brille rauskommt. Jetzt unter dem Deckmantel, ach du, okay. du fürs iPhone, ja. aber in Wirklichkeit ja, ist es wie so vieles, was wir ja schon gesehen haben: Lieder, Sensor ja. und so, ähm, eine vorbereitende Handlung in die Richtung. Ist eine These, also ich finde es interessant. Das
0: ist eine These, ja. Das ist natürlich eine interessante These. Wir haben ja schon einige Dinge gesehen, die in die Richtung gehen. Du hast jetzt gerade erwähnt. Das könnte natürlich sein, dass man das nicht primär macht, damit man schneller eine App aufs iPhone kriegt, weil da sind wir uns eigentlich, gibt es ja eigentlich noch andere Möglichkeiten. Aber ja, unter Umständen ist genau das der Punkt. Vielleicht will man ja eben auch nicht volle Apps quasi auf dieser AR-Brille laufen lassen, sondern eben nur so diese kleinen, eben diese App-Clips zum Beispiel. Das könnte durchaus sein und ich meine, wir wissen, Apple ist grundsätzlich, wenn Sie strategische Dinge angehen, haben Sie einen langen Atem. Sie bereiten Dinge manchmal jahrelang vor. Das wird einem dann erst nachher bewusst. Das könnte durchaus sein. Ja. ja. Mal schauen.
1: Wer weiß. Mal schauen,
0: im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn über die <lacht> ja, reden. Ja, das stimmt. passt gar nicht schlecht, oder? <lacht>
1: Irgendwann guckst du Flissing an und dann erscheint der, genau. der Ferienfolge des Genau, überall erscheinen da
0: zack, 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 irgendwelche coolen Dinge. Ich meine, wenn ich mir überlege, meine Shipfinder-App, die ich jetzt eben immer hier immer brauche, um die Schiffe quasi zu identifizieren, wenn die natürlich auf so einer Brille laufen würde, das wäre geil. Ich meine, da gucke ich einfach raus und der zeigt mir an, hey, das ist die MSC Alexandra und die kommt gerade aus Shanghai und hat 33.000 Container XY dabei. Das wäre schon das ist eine Nische, gebe ich zu, aber das wäre recht praktisch hier. Aber Definitiv.
1: Das, ja, aber das werden sicherlich auch die Vorzeige-Apps sein, genauso wie Flightradar. Ja, Stell dir vor, du guckst genau. in den Himmel und du siehst, aha, ja. das ist ein Airbus Zack. 3A380, der nach Shanghai fliegt. Genau, ja, zum Beispiel. Genau. Ich meine, das wäre natürlich dann extrem cool,
0: solche Geschichten. Ja? Gut, also mal, mal schauen, aber ich meine, wie immer bei diesen Betas, da kommen jetzt natürlich noch weiterhin werden wir da irgendwelche Schnipsel, irgendwelche Dinge entdecken, die da drin sind. Da können wir darüber diskutieren, was das wohl bedeuten könnte oder auf was das wohl rauslaufen würde. Das ist ja auch spannend in dieser Zeit, in diesen Monaten, bis dann so eine iOS-Version, bzw. bis all diese Updates dann offiziell von App released werden. Wir werden weiter ein Auge drauf halten, definitiv. Das nächste Thema ist mir, ganz ehrlich gesagt, ein persönliches Anliegen. Wer hätte das gedacht? Oha. Es geht um Apple-Reparaturen.
1: Was hast du kaputt gemacht?
0: <lacht> du frecher Kerl. Ich würde sagen, ja, nicht ich, meine Frau. Nee, aber lass uns zuerst mal das Thema ganz generell eingrenzen. Da erzähle ich ein, ein, ein praktisches Beispiel aus meinem näheren Umfeld. Ähm, es geht darum, dass Apple, vielleicht ganz einfach ausgedrückt, dass Apple es jetzt ermöglicht, dass eigentlich alle, wenn sie das wollen, Shops, die iPhones reparieren offizielle Teile kriegen können von Apple. Und das tönt jetzt so im ersten Moment, wer sich damit nicht auskennt, denkt so, äh? ja, aber äh? ich war doch gerade beim iDoktor, was hat denn der mir eingesetzt? Und ich glaube, wir müssen zuerst so ein bisschen die jetzige Situation schildern, weil mir ist aufgefallen, ich habe schon oft mit Leuten darüber gesprochen, dass denen gar nicht bewusst ist, dass XY, der ihr iPhone für recht günstig Geld repariert, ja eigentlich gar nicht offizielle Apple-Teile hat, sondern das sind ja alles Teile, die, also die es laut Apple gar nicht geben würde, oder? Bisher.
1: Ja, da Die wurden ja, irgendwo
0: vom Laster gefallen sind.
1: Da, da wurden ja sogar schon Prozesse angestrengt. Ich glaube, in Norwegen war das doch seiner Zeit, wo ja. Apple doch auch gegen Shops vorgegangen ist, die eben diese Teile genutzt haben, die eben keine Original-Apple-Teile waren. Und... Ja, ich weiß gar nicht, was da jetzt genau im Raum bestand. Es ging, glaube ich, um die Frage, dass es eben eine Fälschung ist und Patente verletzt oder so. Und am Ende war das ja, bedeutete das ja aber ja, dass dann die unabhängige Reparatur eigentlich de facto in eine rechtliche Grauzone gerückt wird. Mhm oder gar eigentlich ja verboten ist. Ja, ist, absolut. Und das sorgte ja schon für Aufsehen. Und interessanterweise hat Apple ja dann nicht in Norwegen angefangen, das aufzurollen, sondern in ihrem Stammland, in den USA, dass sie eben dieses Programm aufgezogen haben, dass man eben jetzt dann eben, wenn man, sie müssen ja mindestens einen Techniker haben, der eine Apple-Zertifizierung genau. aufweist.
0: Genau, also du musst dich ja quasi qualifizieren, dass du diesem Programm beitreten kannst, was ich übrigens absolut voll okay finde. Ich meine, Du würdest auch nicht dein iPhone dem Frick geben und der schraubt da ein bisschen dran rum und versucht es zu flicken. Also das finde ich ja absolut okay, dass man quasi Know-how haben muss, dass man Know-how beweisen muss, auch gegenüber von Apple. Und dann kriegt man halt, nicht alle zwar, das muss man auch sagen, aber ein gewisses, eine gewisse Anzahl an Teilen, Frontglas irgendwie, bestimmte Teile zum Beispiel vom iPhone, es geht ja hier nur ums iPhone, die kriegt man dann offiziell von Apple. Und weißt du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich über dieses Thema nachstudiere, denke ich, wie krass das doch eigentlich ist, diese Milliarden iPhones da draußen. Ich erzähle immer gern die Story, ich war im Apple Store in Zürich, noch vor Corona. und ähm, Also ich war schon oft im Apple Store in Zürich. Und was mir da immer aufgefallen ist, die unglaubliche Frequenz an Leuten, die innerhalb von kürzester Zeit da reinkommt. Und nichts anderes sucht oder will als ein neues Frontglas von ihrem iPhone. Also, das ist kein Scherz. In einer halben Stunde sind das sicher im Schnitt 20 bis 40 Leute. Die gehen dahin, die haben einen Termin, hey, zack, eben ja, Frontglas blöderweise runtergefallen, praff. Und wenn du dir mal überlegst, wie viele iPhones das es gibt, und wenn du dir überlegst, wie teuer das ja letztendlich je nachdem bei Apple sein kann, und wenn du dann guckst, wie viele Repair Shops das es gibt, und dieser Das ist ein gigantischer Markt und der funktioniert, du hast es vorhin erwähnt, eigentlich so in einer Grauzone, den dürfte es gar nicht geben, laut Apple. Weil diese Teile verkauft ja Apple nicht, wo kommen denn die her? Natürlich macht da die Fabrik in China einfach eine Nachtschicht und haut die gleichen Teile raus, aber das sind dann halt nicht offizielle Apple-Parts. Egal, dass sich Apple dem jetzt eigentlich erst annimmt, ich sag's ganz ehrlich, finde ich skandalös. Weil bis jetzt ist es wirklich so, dass du ja nicht weißt, wenn du das woanders flicken lässt, was der dir da eigentlich einbaut, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich, es gibt natürlich immer zwei Medaillen oder zwei Seiten der Medaille bei dem Thema. Apple hat natürlich bislang einen sehr rigorosen Kurs gefahren. Sie haben gesagt, wir, das und das hat sich auch nicht geändert, das Bestreben um eben Qualitätssicherung bei der Reparatur, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, sie wollen wirklich, dass die Leute die bestmögliche Reparatur bekommen von ihrem, ja ihrer Ansicht nach, bestmöglichen Gerät. Und da haben Sie einen wirklich harten Kurs gefahren. Jetzt ist es ja so die Aufweichung, aber letztendlich doch mit einem gewissen Aber, dass Sie eben sagen, aber es muss ja trotzdem gewährleistet bleiben, dass der Kunde dann eben dann doch dann eben eine gewisse zertifizierte Qualität bekommt. Und ja, ich will das jetzt nicht, will das jetzt nicht in Schutz nehmen, was Sie bislang gemacht haben, aber Sie haben da halt einen rigorosen Ansatz gefahren.
0: Ja, klar. Also ich meine, ich, ich sage ja, sag ja nichts gegen Qualität, aber es zeigt sich halt, und es hat sich jetzt in den letzten Jahren gezeigt, letztendlich beugt sich ja Apple dem, dass sie jetzt so, so ein Programm aufziehen und das jetzt endlich auch in andere Länder als nur die USA ausrollen. Es zeigt halt, dass da ein riesiges Bedürfnis ist, das bis jetzt andere quasi übernommen haben. Kleines Beispiel, meiner Frau ist vor ein paar Wochen, so gar nicht so lange her, ist ihr iPhone, sie hat ein iPhone 10s, ist ihr das runtergefallen, aufs Backcover. Es ist im ersten Moment dachte man, nichts passiert. Und dann haben wir gemerkt, dass komischerweise ihre Fotos manchmal total falsch belichtet sind, viel zu hell. Und dann bei ganz, ganz, ganz genauem Hinschauen nach ein paar Tagen haben wir das erst gemerkt. Haben wir gemerkt, okay, das Glas der, also das Glas, das über der Kamera hinten ist, hat einen Sprung. Also weißt du, die Kamera hat ja hinten beim iPhone 10s ist es ja nur ein, also sind es sind ja zwei Kameras und ein Glas drüber. Und das war gesprungen. Und dann war halt je nach Winkel, wie das Licht fiel, hat sich das Licht anders gebrochen und gewisse Fotos waren dann halt unbrauchbar. Okay, bei Apple geguckt, Garantie abgelaufen und vor allem alles, was hinten ist, ähm, quasi zieht einen Austausch des Gerätes nach. Kosten, keine Ahnung, 630 Franken. Ich meine, hey, vier Monate vor dem neuen iPhone und iPhone 10s wirst du kaum 600 Franken für ein iPhone ausgeben. Das ist doof, das machst du nicht. Also überlegt, weitermachen wie bisher. Ein iPhone 11 kaufen. Ja, blöde Zeitpunkt im Moment gerade. Hm. Zum Apple Repair Shop. Nee, eben nicht zum Apple Repair Shop, sondern zu irgendeinem Eidoktor in Bern gegangen. Der hat das Ganze für 120 Franken gepflegt. Der, der hat zwar gesagt, hey, dann ist die Garantie futsch. Da haben wir gesagt, ja, okay, wir haben ja keine Garantie mehr. No problem. Und ähm, der gibt sogar auf dieses Glas dann noch irgendwie ein Jahr Garantie. Und jetzt, das ist jetzt ungefähr sechs Wochen her, 3.000 Fotos später, muss ich sagen, hat perfekt funktioniert. Aber es, es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt diese 100 Franken mit den 600 Franken von Apple vergleichen will. Es geht nur darum, dass es halt bei gewissen Dingen gibt es Lösungen offensichtlich, die anders erreichbar sind, aber die ja eigentlich nicht offiziell sind. Da hätte man sich natürlich gewünscht, lass es 150 Franken sein, lass es 170 Franken sein, keine Ahnung. Ein bisschen mehr darf es ja kosten. Dafür mhm. ist es halt offiziell, weil so weiß man ja nicht genau, was der eingebaut hat. Ich meine, bei dem Glas ist es jetzt noch nicht so problematisch, aber er hat auch gesagt, er kann auch die Kamera tauschen, wenn die kaputt geht durch einen Sturz oder so. Und da fragst du dich natürlich dann, was baut denn der ein? Ist immer so ein blödes Gefühl als Kunde, weißt du?
1: Ja klar, Ja, ja es, ist, es ist schon besser, wenn du weißt, okay, das, was der da macht, ist keine Grauzone, sondern genau. am Ende halt auch ein Stück weit durch Apple dann eben verifiziert, dass es das Richtige ist. Aber ich glaube, neben dem Preisargument aus Kundensicht ist es ja noch ein weiterer Punkt, der vor allem eben dafür spricht, dass es so, wie es jetzt ist, besser wird. Nämlich vor allem das Flächenargument. Das sehe ich halt jetzt hier im äußersten Nordwesten. Ja. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt hier in der Sendung. Für mich sind die nächsten Apple Stores Hamburg und Hannover. Das sind jedes Mal mindestens zwei oder zweieinhalb Stunden Anreise mhm. für einen Schaden, der womöglich dann irgendwo im besten Falle halt gering ist aber dann habe ich halt eine Bahnfahrkarte oder im Benzinverbrauch der fast so hoch ist wie der Schaden und das ja, klar. und das ist halt auch so ein Punkt also Apple hat das vielleicht ja, auch so. Auch, Apple, Apple hat das vielleicht gesperrt, auch so in dem Bewusstsein, dass es in den USA ja eine viel höhere Dichte eben auch gibt von den Apple-Stores. Das Netz dort ist ja viel dichter als zum Beispiel hier in Europa. Ja, wo, wo es ja wirklich dann in Deutschland ja auf die, auf die Großstädte, die größeren Großstädte ja dann eben bislang reduziert bleibt. Und diese, diese Öffnung, die bringt den Service jetzt halt auch näher an den Kunden. Und das kann ja nur positiv sein, auch im Apples Interesse, dass eben. Denn, denn nicht jeder, so gut der Service von Apple ist mit einschicken. Aber ich kenne sehr viele Leute, die bei Einschicken erstmal abwinken und sagen: Nee, keine Lust drauf. Und ja, ähm, auch da. Überleg dir mal, jetzt, jetzt mein Beispiel von meiner
0: Frau. Genau, jetzt überleg dir mal, nur das Glas ist kaputt, der Rest läuft ja perfekt. Die braucht ihr iPhone 24-7, die macht praktisch alles auf ihrem iPhone. Nur wegen der Kamera dann zwei oder drei Wochen aufs iPhone verzichten, ist doch überhaupt keine Option. Ja. Ja, genau. Ja. Genau, ich meine, wenn es kaputt ist, kannst du sagen, okay, es ist kaputt, ich habe im Moment sowieso keins, ich muss es flicken lassen, da sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, wobei auch da willst du natürlich möglichst schnell einen Ersatz haben, aber bei so so verhältnismäßig kleinen Dingen oder ich rede oft mit Leuten auch, wo ich sage, hey, was ist denn mit deinem Screen los, mein Gott, dann sagen die, ja, okay, es sieht schon blöd aus, dass es da oben gecrackt ist, aber hey, es funktioniert ja noch und vor allem, ich brauche es halt die ganze Zeit. Also ja, ich, ich, auf jeden Fall, ich finde es cool, dass Apple das jetzt so macht und ich hoffe natürlich, dass sich möglichst viele von diesen, ich sag ganz salopp, diesen Schraubern jetzt natürlich auch zertifizieren dann dafür und dann eben entsprechend mit Originalteilen auch werben können und das dann weitermachen können, nur eben mit, mit echten Teilen. Ich glaube, das wäre am Schluss für den Konsumenten wäre das definitiv ein Gewinn, oder?
1: Ja, ich denke mal auch, dass der Konsument jetzt natürlich auch angesichts der neuen Möglichkeit eher einfordern wird, dass sein... Vertrags und handelspartner dann eben auch dann diese Zertifizierung hat. Also bislang Ganz ist das ja auch. eben nicht möglich gewesen. Da, da konnte man nur nach Bauchgefühl gehen, sieht der Typ jetzt seriös aus und redet, <lacht> genau. redet der qualifiziert oder klingt das, in ist das alles absurd? Genau. Und jetzt hat man halt ja eben auch ein, ein Merkmal, ein Benchmark, wo man sagen kann, naja, Du bist aber nicht dir zugelassen. Ich glaube, dir kann man ja. nicht trauen. Und das wird genau. schon, dir schon unter Druck setzen, dann eben auch dann vorzusorgen, dass sie dann wirklich diese Absolut. Reparaturen machen dürfen. Ja. ja. Wir
0: verlinken euch in den Show Notes der Lorenz Keller, der Journalist aus der Schweiz vom Blick, hat noch was drüber geschrieben. Da hat er auch genauso so einen, einen Ladenbetreiber eben interviewt und hat ihn gefragt: Hey, würdest du das denn jetzt machen? Bringt dir das was und so? Finde ich ganz interessant. Wir, wir hauen das in die Show
1: Notes. Einverstanden. Was hat er denn gesagt?
0: Ja, er hat gesagt, er wird es sich ganz genau anschauen, aber er kann sich das sehr gut vorstellen, weil das natürlich mhm. letztendlich für ihn auch ein Qualitätsmerkmal sein kann, genau. Also klar kann er jetzt nicht sagen, ja mache ich auf jeden Fall, ich meine, der weiß noch nichts über Kosten und so, aber grundsätzlich ist das, hat der zumindest gesagt und er hat ein paar Shops in der Schweiz, hat er gesagt, das tönt für ihn sehr interessant. Das tönt für mich ja auch logisch, dass, er, dass das für die da durchaus eine Chance sein könnte. Ja, Mal schauen, genau.
1: Ist das bei euch eigentlich auch so, dass zum Beispiel Mediamarkt oder Saturn auch so große Player in der Reparatur von iPhones sind?
0: Also Mediamarkt gibt es noch, ich glaube, sind es noch drei oder vier in der Schweiz. Wir hatten ja auch mal ganz viele, aber die sind praktisch alle wieder zugegangen. Achso, okay. Online sei Dank. Wir haben, wir haben nur noch relativ wenig Mediamarkt ähm, oder nicht mehr so viel wie früher, das ist ein Punkt. Die reparieren schon auch, was bei uns aber eine größere Nummer ist, sind quasi die, die, die Telefonprovider selber. Mhm,
1: okay. also zum Beispiel
0: die Swisscom bei euch, die ja bei euch die, 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 der Telekom entspricht, die hat ja in jeder Stadt und in jeder mittelgroßen Ortschaft hat ja die einen sogenannten Swisscom-Shop. Mhm. Und da kannst du natürlich dein iPhone auch bringen. Die sind auch zertifizierter Partner und, und, und flicken das oder tauschen es aus oder machen oder so. Also von dem her gesehen, das ist bei uns ein größerer Punkt, dass du halt dann direkt zum Provider gehst als dass du zum Beispiel in den Mediamarkt geh gehst, weil davon gibt's nicht mehr so viele.
1: Ja, hier war das jahrelang so, dass diese kleinen Reparaturputzen, weißt du, so mhm. wirklich so Ein-Mann-Unternehmen, ja, ja, genau. die dann so einen Mini-Job hatten, meistens in der etwas mhm. entlegenen Gasse, <lacht> der, der Einkaufsstraße, dass, dass ja. die halt immer das Mittel der Wahl waren, um dann günstig zu reparieren, wenn dir ja. beispielsweise das Display runtergefallen ist. Und dann kam irgendwann Mediamarkt auf und im ersten Moment habe ich so gedacht, was, Mediamarkt? Und das, das gilt zumindest hier in der Stadt mittlerweile so als das Mittel der Wahl, wenn du da was hast. Echt? Weil bei den... Telekom-Firmen, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber das eine Mal, wo mir mal mein iPhone runtergefallen ist und das Display schrott war, das war beim iPhone 3G, glaube ich, ja, das, oder war das das Vierer, auf jeden Fall so in dieser, in dieser okay, Zeitspanne. dieser schon eine Weile her. Und das, das bedeutete, die schickten das dann ein und das bedeutete tatsächlich irgendwie, die haben ewig gebraucht und haben mir da so einen mhm. alten Nokia-Knochen dann gegeben, so als Ersatzgerät. Okay. Das war sehr deprimierend ja. und danach ja. habe ich auch nie wieder was fallen gelassen. <lacht> Gut gemacht, Malte. Der Schrecken besitzt mir bis also heute in den Knochen. Uns,
0: Es ist ja noch, schon noch interessant, jetzt wo du drüber sprichst. Bei uns, also mir fällt auf in Bern, aber auch in Zürich, gibt es, das kann ein reiner Zufall sein, nur auf Bern bezogen. Also ich will das gar nicht jetzt für die gesamte Schweiz behaupten. Aber ich habe den Eindruck, es gibt sogar eher mehr von diesen die sind jetzt nicht mehr so ganz die Einmannbude. Inzwischen sind sie ein bisschen größer, haben einen professionellen Internetauftritt, haben vor allem klasse Preislisten drin, wo du genau gucken kannst, dieses Gerät, dieses Teil ist kaputt gegangen, kostet so viel, zack, dauert so viel. Und was mir halt aufgefallen ist jetzt bei meiner Frau, aber ich habe ich auch schon von anderen gehört, die sind unglaublich schnell. Du kannst da wirklich vorbeigehen und sagen, guck mal mein Backcover. Und dann sagen die, okay, in einer Stunde holst du es wieder. Und dann ist das gemacht. Also die sind wirklich super, super zackig. Da gehst du quasi einmal ein Cappuccino trinken, kommst zurück und die Geschichte, die, die Geschichte ist gebaut. Und ich habe das Gefühl, dass das bei uns eher jetzt noch angezogen hat, dass es mehr solche Shops gibt, als noch vor ein paar Jahren bei uns. Es ja. kann jetzt sein, dass wir einfach verspätet sind, weißt du, vorher gab es es gar nicht und jetzt kommen die erst und ihr seid quasi schon einen Schritt weiter oder eben weil halt Mediamarkt oder auch die, die großen Provider vielleicht nicht so, ein, nicht so ein gutes Angebot haben, viel gar nicht machen oder zu lange dauern. Ich weiß nicht genau, woran es liegen könnte. Kann auch
1: regional bedingt sein. Kann auch sein, absolut. Also in Großstädten ich meine, könnte ich mir auch vorstellen. Wir haben auch ganz
0: Apple-Stores, weißt du, in der Schweiz. Wir haben ja. einen in Genf, wir haben einen in Zürich und einen in Basel. Ich meine, die Schweiz ist schon nicht groß, aber so viel ist es nicht. In Bern zum Beispiel gibt es keinen. Also es gibt schon noch einige Ecken, wo du eben keinen hast. Und von dem her gesehen ist es schon auch logisch, dass da irgendeine Form von Angebot halt seinen Platz finden muss. Hm. ja. Aber interessant, also ich finde das nach wie vor, wie gesagt, ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil ich glaube, es, ja, ich meine, ich hatte bis jetzt auch wirklich, ich klopfe da auf Holz gerade, hatte ich unglaublich Glück, mir ist noch nie, fast nie irgendein Gerät kaputt gegangen. Aber wir alle wissen, wie schnell einem das passieren kann. Und da spielt es eben, wenn es dumm läuft, auch keine Rolle, ob du eine Hülle hast oder nicht. Wenn es halt blöd fällt, ist es kaputt, Punkt. <lacht> so einfach ist es. Und da muss man irgendwie halt eine Möglichkeit haben. Und ich, ich schätze es natürlich, wenn jetzt da, sagen wir mal, durch diesen, diese Geschichte von Apple vielleicht mehr Möglichkeiten auf uns warten. Das wäre mhm. positiv. Ja, absolut. Umfrage der Woche, mein Lieber. Also beziehungsweise Umfrage der letzten Woche, so muss man es ja ganz genau sagen. Jetzt muss ich mal gucken, mir fehlen ja ungefähr sechs Meter Bildschirm hier
1: in diesem Setup. <lacht> <lacht> Musste man einen Beamer ja kaufen für den Urlaub, dass du das an die Wand werfen echt. kannst. Ja, aber drei, oder? Ich habe ja
0: normalerweise meinen 27-Zoll- und ich habe den 34-Zoll- daneben und jetzt habe ich hier dieses Matebook-Ding mit dem viel zu kleinen Bildschirm und ein iPad Pro noch daneben.
1: Ja, Produktionsbedingungen, ich sag's dir, mein Lieber. Ja, ich, ich, leide, ich leide in diesem Jahr mehr mit dir als in den Vorjahren, weil ich <lacht> das durch das letzte Jahr, wo ich in den Hotelzimmern immer mit einem kleinen MacBook-Display gearbeitet hast das habe. jede
0: Woche oder alle zwei oh. Wochen hast du das so gemacht. Ja, genau. also
1: viel zu oft, muss ich sagen.
0: Ja. ja, definitiv. Ja, es ist nichts Schönes. Also es natürlich geht's, auch da sind wir wieder bei einem Punkt, wo man sagen muss, ja, wir sind verwöhnt, natürlich. Aber ähm, ja ich mag es schon, wenn ich einfach diese ganzen Sachen alle gleichzeitig im Blick habe. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall habe es geschafft, auf meinem ähm, Matebook, wo gleichzeitig hinten die Aufnahme läuft, habe ich es jetzt quasi geschafft, noch die Umfrage der Woche zu öffnen, der letzten Woche. Darf ich die Frage stellen? Aber sicher. Wir haben, wir wollten von euch wissen letzte Woche, wie wichtig ist dir das Netzteil in der iPhone-Verpackung, erinnert euch? Es ging darum, dass Apple ja vielleicht plant, beim iPhone 12 gerade dieses Netzteil wegzulassen. Ja, und haben rund 2000 Leute mitgemacht. Was finden denn die
1: übers Netzteil, mein Lieber? <lacht> Ja, entgegen unserer Meinung oder <lacht> mehr noch deiner Meinung. Einmal mehr, genau.
0: Ich bin mal wieder flach rausgekommen.
1: Mehr, mehr als ein Drittel, 35,8 Prozent haben gesagt, ihnen ist das tatsächlich weiterhin wichtig. Und mittelmäßig wichtig fanden das immerhin auch 21,1 Prozent. Man kann also sagen, dass schon so knapp über die Hälfte dann mhm. sagt, dass, dass sie weiterhin schon Wert legen auf dieses Netzteil. Dann allerdings auf Position 2, wenn man jetzt diese Zusammenrechnung nicht dann vornimmt, dann sagten 23,8% nicht wichtig und 18,7% sagten auch kaum wichtig. Also interessant ist bei der Frage, dass da eine sehr große Entschiedenheit da war. Ich habe ja. auch damit gerechnet, ja. dass mehr Leute sagen, oh, da habe ich eigentlich gar keine Meinung zu, wenn es dabei ist, toll, wenn nicht, das ist auch gut mhm. ähm, und äh, interessiert mich nicht so dieser Punkt, das waren wirklich nur 0,8 Prozent, die da keine Meinung zu hatten, das, ich hätte bei dem Thema tatsächlich mehr Ausgeglichenheit erwartet an der Stelle, aber ja, so kann man sich ja. täuschen. Ja, ich
0: weiß nicht, also ich hätte tatsächlich auch mehr erwartet, dass halt viele sagen, hey, aber sorry, ein Gerät, ein Gerät, das man aufladen kann, braucht Netzteil, Punkt. Aber da muss man wahrscheinlich natürlich auch so ein bisschen ähm, unsere Community im Auge behalten. Ich meine, das sind ja nicht nur, da sind ja auch stolz drauf. Wir haben ja auch Leute, die sagen, ja, ich habe eigentlich mit Technik nichts am Hut. Aber natürlich schon zu einem guten, großen Teil sind das Leute, die die wahrscheinlich eben schon ein paar Netzteile haben, die noch andere Geräte haben, die sagen, ja, ich kann problemlos hier einstecken, da einstecken, hier. Also ich glaube, das spielt da wahrscheinlich schon auch noch eine gewisse Rolle, oder?
1: Ja, aber trotzdem ist ja das Ergebnis ja so, dass die Mehrzahl jetzt ja sagt, sie wollen das Netzteil weiterhin haben. Also bei einer technikaffinen Klientel würde ich ja eher sagen, dass die ja sagen, ach, mein Schrank, der, wenn ich den aufmache, fallen sowieso schon 40.000 Netzteile raus und ich brauche mhm. jetzt nicht noch eins. Äh, Stimmt, da sind 45 Prozent, die sagen, mittelmäßig oder wichtig. Das ist schon bemerkenswert. Ja, Ich hätte
0: sogar noch mit höher gerechnet, ehrlich gesagt.
1: Nee, gar nicht mal. Also ich glaube, da glaube ich wiederum okay. haben wir einfach... Ein, ein Publikum, was ja nun eben dann nicht jetzt gerade ihr erstes iPhone gekauft haben, sondern ja schon eben diverse Lightning-Kabel und Netzteile wahrscheinlich rumliegen haben. Und wenn man noch ein iPad hat, was auch noch ein Lightning-Kabel hat, also nicht ein Pro mit dem USB-C, dann hat man ja auch die Möglichkeit, das noch zu laden. Habe ich auf Reisen zum Beispiel auch mal häufig gemacht, dass ich dann den, den Knochen dann vom iPad auch dann doppelt verwendet habe fürs iPhone mit. Und da hast du ja eher weniger mhm. Bedarf. Aber es spiegelt schon auch wieder, was in sozialen Netzwerken diskutiert wird. Ich habe gesehen, es so, ist sehr interessant, ein geteiltes Bild. Beim Kopfhörer liest du schon eher Leute sagen, dass ähm, sie darauf gut verzichten können, diese, ja. diese Earpods jetzt ja, nochmal dabei gelegt zu bekommen. Beim Netzteil da gibt es zwar einige sehr laute Stimmen, die auch wirklich sagen, so deine Argumentation stützend, wenn Apple das jetzt ernst meint mit Umweltschutz, dann ist das super, dann werden sie das tun mhm. und so. Also da haben wir auch ein paar Zuschriften gekriegt, die da sehr energisch ja. für die Sache waren. Aber man sieht, so quantitativ ist schon auch ein großer Teil, die sagen, hey. Ja, es gab auch viele, und das kann ich total nachvollziehen, die gesagt haben, hey
0: Freund, ich zahle irgendwie 1.000 Euro für das Gerät, da soll verdammt nochmal ein Netzteil dabei sein, Punkt. Kann ich, kann ich irgendwie auch nachvollziehen, weißt du?
1: Ja, ja, ja klar.
0: Gut, wir haben eine, eine neue Frage der Woche, die sich ja, die quasi, darf man sagen, so also eine Art Weiterentwicklung der, Letzt, der Letztwöchigen ist, oder? Geht ja auch ums Laden.
1: Ja, wir sind geladen in diesen Tagen. <lacht> <lacht> ja, es geht. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich eine anknüpfende Frage, nämlich die: Wie lädst du dein iPhone hauptsächlich? Und dann wir folgende Antwortoptionen: Per Kabel normal,
0: per Kabel fast charging, <lacht> kabellos, per Powerbank auf andere Weise oder besitze kein iPhone. Es geht wirklich mal spezifisch ums iPhone um mal ein bisschen herauszufinden, wie ladet ihr denn euer Gerät eigentlich auf? Und meine Antwort ist auch schon dabei. Ich freue mich. Kabellos.
1: <lacht> ja, genau. Klar. Oder per Powerbank. Powerbank, genau. Wenn es da so langsam dauert.
0: Ich mag das, vier Stunden im iPhone zuzugucken, wie es ganz langsam lädt. Genau, per Powerbank. Ich habe extra meine iPhone-Powerbank. Ah. <lacht> Ja, wer weiß. Nee, wir wollen da nicht vorgreifen. Nein, nein. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist unsere Auswahl. Da sind wir ganz gespannt drauf und freuen uns drauf. Und das heißt jetzt, wir kommen doch noch, schon wieder das falsche Fenster. Ja, ist das schwierig mit so wenig Platz. Wir kommen doch ähm, jetzt noch zu unserem Hörerfeedback. Da hat uns nämlich
1: viel, viel, viel erreicht. Das muss man sagen, oder? Mhm. Ja, vor allem ein Thema war sehr dominant nach der letzten Folge. Ja, krass, 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 krass. Das war das Thema Schlaftracking. Wir hatten ja darüber <lacht> diskutiert mit Slup und äh, der Apple Watch dem neuen Schlaftracking, ob denn die Software so, wie sie sich jetzt darstellt, das Gelbe vom Ei ist oder ob nicht eigentlich von Apple eher auch ein Device hätte kommen sollen, das dem Schlaftracking ermöglicht, ohne dass ich die Uhr die ganze Nacht tragen muss. Da muss man sagen, da, war auch, da steckte vielleicht auch so selbstkritisch gesagt ein bisschen wenig Differenzierung drin. Denn tatsächlich meinte <lacht> ich das, das war ja vor allem ich, der das gesagt hat, ja. ich meinte das vor allem mit Blick auf Apple. Also ich glaube, dass eine, eine integrierte Lösung mhm. von Apple Gerade ja. jetzt mit dem neuen Slub, natürlich dann schon ein anderes Gewicht hat in der Symbiose zwischen Hard- und Software als jede Drittlösung, die es da vielleicht schon gibt. Aber genau damit habe ich ein riesiges Türchen offen gelassen. <lacht> <lacht> <tatsächlich, ja. lacht> was dann nämlich dazu führte, dass unsere fabelhaften Hörer nämlich uns dann massenhaft darauf hingewiesen haben: Moment mal, es gibt doch schon das dieses tolle doch. Zucker. Es gibt die, also vor allem diese Schlafmatte von Withings With war halt mhm. hoch im Kurs, die auch einige ja. nutzen und wo sie auch sagen, sehr gut. Und auch andere interessante Devices, ne? Also es war auch von einem Ring zum Beispiel die Rede, den, den du wie so ein Ehering trägst, der auch alle möglichen Daten erfassen kann. Und dann gab es irgendwie noch so ein Device, dann auch aus Finnland. Also sehr spannend übrigens auch, was da alles reingekommen ist.
0: Ja, einmal mehr. Wir haben ganz viel. Also es war ja übrigens auch, das soll jetzt, das hat jetzt so vielleicht einen negativen Touch. Es es war alles positiv, es war alles hey spannend, aber ich glaube, ihr habt das vergessen. Da gibt es übrigens von y Things zum Beispiel und so weiter. Also das fand ich super spannend. Also es, es kam wirklich viel Feedback rein und diese Matte, die gibt es ja offensichtlich schon länger. Die war irgendwie bei mir so ein bisschen. Ich habe, ich habe da überhaupt nicht mehr damit gerechnet. War die nicht zusammen mit so noch so einer Lampe oder hatte ich das nur? Ich glaube nämlich, ich habe die mal getestet, diese Schlaftracking Matte. Wo, wo, wo wir vor allem so viele Zuschriften hatten und da gab es doch noch irgend so eine Lichtlampe dazu, die dich dann irgendwie anhand von deinem Schlafrhythmus, keine Ahnung, Bewegungsmuster, schieß mich tot hat, die dich dann noch lichttechnisch aufgeweckt ich erinnere mich nur, ich habe die Matur geschickt bekommen. zwar ein Riesenpaket, es war super kompliziert zum Einrichten. Ich habe dann irgendwann aufgegeben. Und meine Frau fand es nicht cool, dass ich da was irgendwie im Bett umgebaut habe. Aber <lacht> ähm, ich will jetzt gar nicht schon wieder Zuschriften von euch, beziehungsweise ihr dürft uns natürlich schreiben, dass die ganz toll ist. Aber wir haben gelernt, es gibt da schon was, wenn es darum geht, dass man eben ohne die Apple Watch tragen zu müssen, im Bett quasi seinen Schlaf tracken kann.
1: Ja, genau. Glaub, das, so darf das, man sagen, oder? Ja, klar, das ist der Punkt. Das ist der Punkt.
0: Ja, dann wollen wir doch mal zum Feedback kommen. Einverstanden? So ist es. Also zum weiteren Feedback. Lass uns einfach mal irgendetwas rauszupfen. Ähm, und zwar, ich, ich fange mal an mit dem Thorsten. Einverstanden? Ja. Er hat uns geschrieben, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich da mein Setup umbaue. So, Mikrofon verschieben. So. Da. So. Er hat uns geschrieben, ihr, ihr habt, es ging um die WWDC-Folge, wo wir gesagt haben, in dieser habt ihr über den Zugriff auf die App Library gesprochen und angemerkt, man könnte ja, ich habe ja gesagt, jetzt ist ja so, man muss ja ganz auf die also ganz von rechts nach links wischen und dann beim letzten Screen kommt ja quasi diese App Library. Und und ich habe dann gesagt, wäre doch cool, man könnte durch hochziehen von unten die Library aufrufen. Und wir haben gesagt, weil diese Geste nicht belegt sei. Dies mag bei den 11er-iPhones möglicherweise so sein. Beim 7er allerdings öffnet man dadurch das Kontrollzentrum. Als <lacht> ich diese Schulschrift gelesen habe, ist mir in Sinn gekommen, stimmt, bei meinen Kiddies, die haben ja ein iPad Mini mit Knopf, ähm, ist es ja auch so, wenn du von unten nach oben swipest, da kommt das Kontrollzentrum. Mhm. Nur bei den neueren, seit iPhone 10 oder eben iPad Pro, ist es von oben rechts nach unten, gell?
1: Das ja, ja. gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich bin in diesen Tagen auch daran erinnert worden, ich habe nämlich seit Montag ein iPhone SE hier im Test und das mhm. hat ja auch noch die, in Anführungszeichen, alte Vorgehensweise, wenn du Kontrollzentrum genau, wenn du und so aufrufst. Und, so. und ich ja. ertappe mich ja jederzeit dabei, dass ich mal aus der falschen Richtung die Sachen herbeiziehe. Ich
0: auch, ist furchtbar. Wenn du beides hast oder total gewöhnt bist und eben meine Kids, dann kommen sie, wollen, was am, dass ich was am iPad mache. Ich wisch da rum wie ein Anfänger, weil mir überhaupt nicht mehr klar ist, wie denn das eigentlich funktioniert. Aber guter Input, Thorsten, da hast du natürlich völlig recht. Das ähm, würde nicht funktionieren, wenn man die App-Library von unten nach oben nimmt, weil iOS 13, äh 14 sorry, mit der App-Library ja eben auch noch auf diesen Geräten laufen wird. Also Apple ja. muss ja gucken, dass es auch da noch funktioniert und nicht irgendwie die Bedienung dann da komplett anders ist.
1: Ja, also ich habe mich jetzt noch nicht getraut, auf dem iPhone SE iOS 14 in der Beta zu installieren. Das soll jetzt auch erstmal getestet werden unter Originalbedingungen. Ja, noch ein guter
0: Test mal, genau, auf einem ja, Knöpfchen iPhone ich, das
1: mal auszuprobieren. Mache ich definitiv noch, beziehungsweise ich habe ja auch noch hier alte Geräte rumliegen, dann, ja. die dann auch noch in der Kompatibilität sind. Und dann werde ich mir das mal unter dem Gesichtspunkt angucken. Das ist ein, mhm. ist ein spannender Aspekt, ja.
0: Das ist ein guter Punkt, das werde ich auch tun. Ich habe ja auch ein iPhone SE zum Test, da habe ich es nämlich auch noch nicht drauf. Ich habe es dann auf das 11er geknallt. Aber es wäre auch spannend, einfach mal zu sehen, wie sich es denn da anfühlt mit dieser Art, weil es gibt ja noch ganz, ganz viele Geräte, die so unterwegs sind.
1: Ich nehme mal eine... Für nächste Feedback, genau. Genau, ich greife mal so ein bisschen aus dem Topf hier ja, mach etwas das. tiefer. Und da habe ich nämlich eine Zuschrift zum Thema Apple Silicon von Farid. Er schreibt, okay. befürchtet ihr auch wie ich, dass die Entwicklung der iPhone-Chips verlangsamt werden könnten. Weil Apple bisher die Entwicklung der Chips von iPhone an erster Stelle hatte. Sie waren ja die Besten auf dem Markt. Sie konnten immer die beste Entwicklung auf die iPhone-Chips legen. Und jetzt müssen sie abwägen, ob sie dieses für iPhone oder für den Mac dann halt machen. Neues iPad mit a 12 z und nicht mit A13 angeboten wird, weil man den Abstand zu den ARM-Macs bewahren möchte, befürchtet er und fragt uns nach unserer Meinung dazu. Hm
0: habe ich eigentlich keine Befürchtung, ehrlich gesagt, weil ich nicht glaube, dass, ich meine, wenn man jetzt die reinen Benchmarks laufen lässt und dann siehst du zum Beispiel, boah, das iPad Pro ist ja schneller als das MacBook Air oder so, ich glaube nicht, dass das die Entscheidung beeinflusst. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt, dass man dann sagt, okay, dann kaufe ich mir das iPad, weil das doch schneller ist im Geekbench sondern da haben ganz andere Dinge Bedienung ähm, Peripheriegeräte Apps etc da haben finde ich ganz viele Dinge spielen da eine Rolle rein und das dann und das führt mich dann zum Schluss dass ich denke ich mache mir keine Sorgen dass Apple jetzt quasi die iPhone also die iOS Geräte und iPad OS Geräte absichtlich verlangsamt ich glaube eher dass sie einfach bei beiden zeigen wollen wie gut sie sind das zeigen sie ja eigentlich mit dem A13 oder dem A12, ähm, zeigen sie das ja bei iOS im Moment super und das werden sie bei den Macs natürlich auch zeigen wollen, aber da nicht mit Blick auf die eigenen iOS-Prozessoren, sondern eher dann eben mit Blick auf Intel zum zeigen, hey, guck mal, was wir jetzt endlich für coole Macs bauen können. Also da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das auch so. Also ich glaube, die Befürchtung, ähm entsteht dadurch, wenn man jetzt das nur auf Apple intern betrachtet. Die Frage, mhm. will Apple jetzt dann zum Beispiel Aufmerksamkeit auf die Macs ziehen jetzt mit den neuen Chips und wollen sie nicht, dass das iPhone jetzt an den Macs vorbeizieht in der Entwicklung, dann wird da, sag ich mal, rein logischen Schuh draus, lässt aber völlig außer Acht in der Argumentation, dass ja Apple in allen Feldern in einem massiven Wettbewerb steht mit anderen Unternehmen. Und wenn sie jetzt das iPhone schleifen lassen, dann büßen sie ihren Vorsprung mhm. ein, den sie da bei dem Chip gegenüber anderen haben. Und äh, es ist ja eben so, der, diese A-Chips, die werden ja auch nicht wirklich miteinander, vergle miteinander vergleichbar sein, sondern die haben ihre Spezifika. Mhm. Der Mac-Chip wird ganz andere Herausforderungen zu meistern haben als zum Beispiel das iPhone. Beim iPhone ist auch ja. die Energieeffizienz, natürlich will man auch einen langlebigen Mac haben. Aber bei einem Smartphone ist natürlich die Energieeffizienz nochmal eine andere Priorität als eben bei einem Gerät, was man auch durchaus häufiger mal am Netzteil betreiben könnte, wenn man es ja. besonders fordert. Und ich glaube, allein dadurch ergeben sich Parameter, dass, dass Apple da eher parallel zueinander arbeitet. Es wird sicherlich so einen Grundstock geben in der Frage, wie, gehen die, wie werden die Chips generell weiterentwickelt. Aber es wird immer mhm. Teams geben, die dann nur auf sich und ihr Aufgabenfeld dann gucken müssen und auf dem Wettbewerb, mit dem sie dann eben unterwegs sind, als eben ja. auf intern, was macht das iPhone-Team dann gerade? Oh, die haben es hingekriegt, auch. dass Metal jetzt schneller läuft, dann müssen wir es ein bisschen runterdrehen beim Mac oder so. Das, das, das wird nicht passieren, das glaube ich nicht. Nein, das
0: ist genau der Punkt. Also Apple ist, ist da überhaupt nicht allein in dem Umfeld, wo sie sich bewegen und darum werden sie sich nicht am anderen Team orientieren, sondern eben an der Konkurrenz in dem entsprechenden Marktumfeld, in dem sie sich bewegen. Darum, ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Ich nehme noch, wenn du einverstanden bist, vielleicht als letztes den Michael rein. Ja, da geht es ja, nämlich um eine, wie ich finde, sehr interessante Frage, die wir auch immer wieder gestellt bekommen. Er schreibt: Kaufe ich lieber ein top aufgedonnertes MacBook Air oder ein MacBook Pro, das in der Grundkonfiguration kommt? Und wenn das MacBook Air, bringt der i5- bzw. i7-Prozessor einen erkennbaren Mehrwert? Das Gerät ist für meinen Sohn gedacht, der in die Oberstufe am Gymnasium kommt. Das Gerät darf gerne später auch das Studium überstehen. Und dann macht er am Schluss das Fass auf. Oder doch, das iPad Pro 11 Zoll. <lacht> ich glaube, das iPad Pro können wir schnell wegwischen, oder? Ja. Wenn wir damit gleich mal anfangen. Ich kenne eigentlich nur den, den Herr Zeier, der immer behauptet, man kann alles mit dem iPad Pro machen, aber dann doch ab und zu sein altes MacBook Pro hervornehmen kann, weil man eben doch nicht alles mit dem iPad Pro machen kann. Ähm, also ehrlich gesagt, für, für Gymnasium und vor allem dann noch für Studium, vergiss das iPad Pro. Punkt. Der ja. wird gewisse Apps nutzen wollen, der, wird, der will einfach müssen. die Freiheit müssen. haben. Müssen, genau, ja, stimmt, müssen, noch besser. Also nein, iPad Pro, nee, weg. So, dann kommen wir zum eigentlichen Kern der Frage, einverstanden? Mhm. MacBook Air oder MacBook Pro? Das ist natürlich immer die große Frage, das fiese ist ja, dass die ungefähr gleich teuer sind, je nach Konfiguration, sie überschneiden sich ja auch so ein bisschen. Ja, ähm, ich weiß nicht, also ich finde, das MacBook Air ist natürlich portabler und hat eine längere Akkulaufzeit, das ist sehr praktisch. Auf der anderen Seite muss man schon ganz klar sagen, auch wenn du da einen i7 reinpackst ins MacBook Air, was man ja inzwischen kann, man kann das ja auf dem Papier auch ziemlich heftig hochdonnern, dann muss man halt schon sagen, rein thermisch, da gibt es viele Berichte im Internet, die halt sagen: guck, das MacBook Air Thermaldesign ist nicht dafür ausgelegt, dass du diese Prozessoren über längere Zeit wirklich unter Volllast laufen lässt. Das heißt, sehr schnell wird der dann sehr stark abgeriegelt. Das heißt, rein, rein speedmäßig, wenn wir jetzt mal rein wieder bei, bei den Benchmarks sind, muss man sagen, ist ein MacBook Air, egal wie hochgerüstet, trotzdem weniger schnell als ein MacBook Pro. Das darf man so sagen, oder?
1: Ja, für mich stünde am Anfang erstmal die Frage, was treibt denn der Sohnemann eigentlich damit? Jetzt erstmal in der Schule, aber vielleicht auch schon so, wenn es um die perspektivische Frage geht, wo sind Neigungen, also in welche Richtung wird es dann beim Studium gehen? Wenn er zum Beispiel jetzt Geisteswissenschaftler eher wird und dann da jetzt Texte drauf verfasst, dann ist, dann stellt sich die Frage, ob man i7 braucht, ja, sowieso nur bedingt. Und dann ähm, kann man vielleicht auch sagen, tut es auch das MacBook eher in einer kleineren Ausstattung, ohne thermische Probleme. Wenn er allerdings jetzt so in eine Richtung geht, dass er vielleicht ein Ingenieur wird, dann nachher cut anwendungen noch drauf fahren wird ähm, oder programmiert, jetzt vielleicht schon programmiert oder Videos, schne Videos schneidet damit, ja, dann stellt sich natürlich das Anforderungsprofil natürlich ganz anders dar.
0: Das ist ein guter Punkt. Klar, man muss natürlich zuerst mal grundsätzlich ähm, sich überlegen, was er denn eigentlich machen könnte. Ich meine, für ausgedrückt, du schreibst hier nichts von Geld, also der Michael schreibt nicht irgendwie, ja, wir haben ein Budget so und so, sondern du wirfst, uns, du wirfst das einfach mal hin, diese, diese Frage. Grundsätzlich hast du mit einem MacBook Pro auch in der Grundkonfiguration, hast du quasi mehr Headroom. Also im Sinne von, du kannst halt Dinge tun, wo du vielleicht am Anfang denkst, die, die brauchst du gar nicht. Und dann irgendwann bist du froh, dass du den Power halt hast. Wenn es aber, um, aber um Portabilität geht und um lange Akkulaufzeit, da muss man schon sagen, ist das MacBook Air natürlich viel besser unterwegs. Es hat eine deutlich längere Akkulaufzeit, es ist auch einiges leichter. Also von dem her gesehen, im Rucksack ist es ganz praktisch, wenn du MacBook Air dabei hast, weil das MacBook Pro ja so, gar, so leicht ja nicht ist. Auf der anderen Seite finde ich, das mit dem Prozessor, also der i5 gegenüber, ich glaube, dem i3, den es ja auch gibt, der bringt durchaus was. Da hast du schon deutlich mehr Wumms in, im Prozessor. Der i7, das darf man, glaube ich, gut und gerne sagen, der bringt dann eher wenig. Das lese ich in, immer wieder in Testberichten. Übrigens nicht nur bei Macs, sondern auch bei Windows Notebooks, wo es dann immer heißt, ja, ist zwar schön und gut, aber letztendlich eben vor allem thermaltechnisch und so. So viel bringt das dir Ding eigentlich nicht. Also ich glaube, die Kohle vom i5 zum I, i7 kannst du dir eigentlich sparen. Da schaust du lieber, dass du vielleicht ein bisschen mehr RAM noch hast. So, wäre so, wäre so mein, mein, mein Input, oder?
1: Ja, sehe ich ähnlich, weil auch die Prozessoren beim MacBook Air, ähm, das haben ja auch so Tests gezeigt, dann auch gar nicht unbedingt ständig unter Volllast fahren, weil dieses gerade genau. das Thermische, was du beschrieben hast, führt dazu, dass sie schneller wieder runtergetaktet werden genau. und dann hast du dann einen hast Ferrari-Motor zwar drin, aber der, der fährt nur eben dann fünf Minuten und danach geht er dann in den normalen Gang runter. Genau,
0: und dadurch wird dann der Unterschied zum i5 eigentlich fast marginalisiert und preislich ja. ist es eben doch nochmal ein Unterschied. Also von ja. dem her, ich glaube, da würde ich auf den, i5, auf den i5 gehen, sagen wir mal. Aber eben, also pff, letztendlich, du machst bei beidem nichts falsch. Das sind beides tolle Rechner, keine Frage. Aber die Frage ist so ein bisschen, wo willst du hin und was könnte auf ihn zukommen? Und dann würde ich anhand von dem wahrscheinlich entscheiden, oder?
1: Ja, also den Punkt, den du gebracht hast, auch mit der Mobilität, beziehungsweise eben mit dem Durchhaltevermögen des Geräts, ist ja auch immer ein guter Punkt. Wenn zum Beispiel die Klar. Universität später dann eben ja weiter weg ist der Anfahrtsweg, man ist viel dann eben in, in der sitzenden Bahn und dann äh, hat man nicht immer eine Steckdose zur, zur Hand, dann ist es ja eben natürlich auch besser, wenn das Gerät langlebiger ist. Deshalb wahrscheinlich auch so, dass das iPad Pro da auch noch in Klammern stand ähm, in der Frage und äh, dass man eben dann halt dann eben auch mehr das nutzen kann, während da eben dann ein sehr performantes Gerät ja eher schon dann auch dazu neigt, wenn es dann unter Volllast gefahren wird, dass es dann sich schnell entlädt. ja
0: Genau. Das ist genau der Punkt. Also von dem her finde ich, das ist ganz klar ein Benefit, den man beim MacBook Air, hat es mir selber aufgefallen, als ich das MacBook Air testen konnte, dachte ich, wow, das ist zwar nicht so ganz zackig wie das MacBook Pro, das ich vorher bei mir hatte, aber hey, die Akkulaufzeit ist dann teilweise eine andere Liga und das kann ja auch ein wichtiger Punkt sein, ganz genau. Tja, Michael, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen bei der Entscheidung, so ein bisschen die Richtung aufzeigen, aber, ähm, ja, mal schauen. Würde uns natürlich interessieren, was es dann am Schluss wurde, Darfst du uns natürlich gerne
1: auch schreiben, wenn ja. du dich dann entschieden hast, oder? <lacht> Genau, die, die Auflösung wollen wir jetzt auch wissen. <lacht>
0: genau, die Auflösung, Genau das Happy End, hoffentlich, das wollen wir natürlich auch wissen. <lacht> ganz genau. Ähm, ja, apropos Happy End, das passt doch eigentlich ganz gut, oh, oder?
1: Ja, genau.
0: Bei mir ist inzwischen richtig dunkel draußen, bei dir wahrscheinlich auch. Ja. Meine, ja. So hoch im Daten bist du auch wieder nicht. <lacht> bei dir muss es jetzt dunkel sein, spät in der Nacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, diese Ferienfolge 1 sozusagen vom
1: Apfelfunk 231, die könnten wir eigentlich langsam zu einem Ende bringen, oder? Die können wir ziemlich sicher zu einem Ende bringen, aber es ist ja glücklicherweise nicht die letzte Übertragung aus Holland, okay. sondern es ist ja die erste Nein. von zweien. Also nächste Woche hören genau. wir uns an der Stelle ja auch nochmal wieder. Genau,
0: ihr müsst, ihr müsst quasi den Haldenfrick noch nochmal ertragen nächste Woche, das gibt es noch einmal im gleichen
1: Setup. Über die, über die kurze Leine, wie ich jetzt so mal maritim sage.
0: <lacht> Über die kurze Leine. Ja, ganz genau. Genau, das passt ganz gut. Und drum das Schöne ist eigentlich, das kann ich ja sonst nie sagen als, als Verabschiedung, und das zelebriere ich immer ganz gern, oder ich finde es einfach cool, wenn ich für einmal nicht sagen kann Tschüss aus Bern, wie ich das sonst immer mache, sondern in diesem Mal sage ich auch ganz frech einfach, hey, war cool mit dir, ich freue mich schon auf nächste Woche, lieber Malte. Ich erhole mich ganz wunderbar hier und ähm, Tschüss von der Nordsee.
1: Klammer auf, Sternchen, Klammer zu. <lacht> tschüss von der Nordsee